0: Du hörst H2H, dem Beziehungspodcast von Amorelie. Ich bin Lina und ich freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu Themen zu sprechen, die uns alle irgendwie angehen. Über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, klären, was eine gelingende Beziehung und ein erfülltes Sexleben ausmachen und natürlich eure Fragen beantworten. Ja, ihr Lieben, ganz vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben letzte Woche in der Episode mit dem Friedemann Karik über Monogamie und offene Beziehung gesprochen. Und in diesem Zuge haben wir super viele Nachrichten von euch bekommen, was mich sehr freut. Und deswegen habe ich mir überlegt, widmen wir dem Thema offene Beziehung eine komplette Episode. Herzlich willkommen, Katja. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ich freue mich sehr und ähm, für alle, die dich nicht kennen, Katja, du bist freie Autorin und Journalistin und du schreibst unter anderem für diverse Online-Magazine oder auch print unter anderem Playboy, Süddeutsche und Zeit Online ich habe mich ja damals, als uns das erste Mal getroffen haben, wir haben uns ja schon mal ähm, im Rahmen von Amorelie kennengelernt. Da habe ich dir auch gesagt, dass ich alle Artikel gelesen habe, weil ich die wirklich super spannend fand. Und dann ähm, kam mir eine, eine alte Kollegin, die meinte, ja, Katja Lewina. Ich so, krass, die kenne ich. Habe ich auch gelesen. Das fand ich sehr, fand ich sehr lustig. Und wir beim Amorelie Hard-to-Heart-Podcast -Heart wollen ja über... Beziehungen sprechen, zu sich selbst, aber auch zu Partnern und partnerschaftlichen Beziehungen. Und wir werden heute über ein sehr interessantes Thema sprechen und zwar geht es um offene Beziehungen. Und du selbst führst eine offene Beziehung und wirst jetzt einfach mal aus deiner Perspektive erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie sich das anfühlt, wie das ist, wie das Umfeld reagiert. Tipps geben, wie man sowas ansprechen kann und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall schon sehr. Ich würde sehr gerne einfach mal über den Begriff offene Beziehung erstmal reden, weil ich glaube, viele haben da dann auch vielleicht eine andere Vorstellung und wissen gar nicht so richtig, was das eigentlich ist und wie sich so eine offene Beziehung definiert und viele haben dann auch einen Begriff im Kopf sowas oder andere Wörter im Kopf so wie Polyamorie, wo ist der Unterschied, Polygamie gibt es ja auch noch, offene Beziehungen, also was ist der Unterschied? Also Polygamie ist ja eine Vielehe, das heißt, dass jemand, Mann oder Frau, wahrscheinlich eher der Mann, mehrere Ehen gleichzeitig haben, Deswegen, das ist jetzt eigentlich gar nicht so relevant in unserem Gespräch. Er die Polyamorie. Erklär doch mal ganz kurz, was das ist.
1: Ja, genau. Offene ähm, Beziehungen Polyamorie scheinen unterschiedliche Dinge zu sein. Ich persönlich bin überhaupt kein großer Fan von Labels auf Beziehungen oder irgendwelchen Schubladen, Unterscheidungen, offene Beziehung, Polyamorie. Ich glaube, das kann sehr fließend ineinander übergehen. Ähm, vielleicht. Nochmal so zur Begriffsklärung, eine offene Beziehung ist eher etwas ähm, oder eine Beziehungsform, in der man sich vielleicht mehr sexuelle Freiheiten erlaubt, ähm, die nicht unbedingt mit emotionalem Engagement einhergehen müssen. Bei der Polyamorie ist es dann anders. Da geht es zwar auch um Sex, aber eher darum, dass man ja mehrere Beziehungen miteinander haben kann oder zu unterschiedlichen Personen haben kann, die auch sehr ja, unterschiedlich verquickt sein können. Ne? Also so Dreierbeziehungen, Viererbeziehungen oder zu eben ganz, ganz vielen unterschiedlichen Partnern. Mhm.
0: Also das heißt, da kann es auch durchaus möglich sein, dass man ähm, mehrere Partner gleichermaßen liebt.
1: Zum Beispiel, genau. Wobei auch das wiederum sehe ich ja sehr kritisch, weil ich glaube, dass wir jede Beziehung anders führen. Mhm. Also ähm, ich glaube, diese absolute Gleichwertigkeit von Beziehungen ist sehr, sehr schwierig herzustellen. Und das kann man auch vergleichen, vielleicht mit, mit der Liebe zu seinen Kindern. Klar ist die irgendwie zu allen Kindern da und trotzdem hast du nochmal zu jedem Kind ein anderes Verhältnis. Und genauso verhält es sich auch mit Beziehungspartnern, glaube ich.
0: Okay, also eine offene Beziehung, da ist es schon so, du hast, ich sag mal, du hast einen Partner. Einfach, du bist in einer erstmal, ich sagen, normalen Beziehung, aber das ist es ja eigentlich gar nicht. ne? Also, so was du gerade gesagt hast, aber du bist in einer Beziehung mit einem Partner und. Ihr beide habt diese Beziehung geöffnet vor allen Dingen in erster Linie um andere
1: Partner zu haben mit denen ihr euch sexuell austauschen dürft könnt. Genau genau aber ich, ich, ich glaube nicht daran, dass es so exklusiv funktionieren kann. also dazu werden wir vielleicht gleich noch mal was sagen extra aber diese diese Komponente dieses sexuelle komplett abzuspalten von jeglicher Art von Gefühl oder irgendeiner Sehnsucht oder so finde ich wahnsinnig schwierig. Mhm. Aber
0: dann ähm, würde ich erstmal super gerne ein bisschen fragen, wie deine Beziehung gerade so ist. Erzähl doch mal, also ich weiß, du bist verheiratet, inzwischen seit acht Jahren und ihr führt seit fünf Jahren eine Fernbeziehung. Äh, <lacht> ihr führt seit
1: fünf Jahren eine offene Beziehung. Genau. Jetzt im Moment sieht es so aus, dass mein Mann andere Frauen auch datet, ähm, so sehr casual, würde ich sagen, während ich in der zweiten Ziemlich festen Beziehungen bin, die auch nicht so wirklich offen ist. So.
0: Mhm. Das ist ja spannend. Ja. <lacht> Interessant, okay. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen genauer. Also, wie ist das überhaupt damals gekommen? Also, ich finde das immer sehr spannend, wenn man das so hört. Und du hast auch Kinder, ähm, drei Kinder. Äh, eine, eine super spannende, ein super spannendes Konstrukt irgendwie. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie
1: das überhaupt damals gekommen ist. Genau. Also, gekommen ist das alles überhaupt ganz anders oder es hat ganz anders angefangen, nämlich. Ähm, wir waren in einer, wie du schon so schön sagtest, ganz normalen, monogamen Beziehung über etliche Jahre, die uns auch ganz gut vorkam. Also wir fühlten uns eigentlich sehr wohl miteinander. Oder dachten wir zumindest, bis dann rauskam, dass mein Mann eine Affäre hatte. Und das kam mit so einem ganz großen Knall. Und dann stand natürlich auch alles in Frage. Weniger wegen, wegen dieses sexuellen Aspektes. Also er hat mit einer anderen geschlafen, als ähm, diese das war so ein Vertrauensbruch. ne? Also es kam dann irgendwie raus, dass es schon irgendwie über mehrere Monate geht. Und er hat eine sehr, sehr hohe Energie aufwenden müssen, sehr viele Lügen auch zusammenfabrizieren müssen, damit es funktioniert. Und es hat ihn selber überrascht, sozusagen wie schizophren er vor sich hin leben konnte. Also wie sehr er irgendwie unser Familienleben genießen konnte und gleichzeitig das andere so sehr brauchte und das auch so voneinander spalten konnte. So, dass es irgendwie nebeneinander existieren konnte, ohne ihn groß irgendwie zu belasten. Und in dem Moment, als es irgendwie rauskam, war das irgendwie wie so eine Riesenexplosion für uns für und, und brachte uns auch auf so Gedanken wie, okay, was ist denn da eigentlich noch alles? Was sind denn da für Sehnsüchte? Was brauchen wir eigentlich wirklich vom Leben, von unserer Beziehung? Wo schränken wir uns ein? Das waren Dinge, die wir uns vorher nie gefragt haben. Das kam dann irgendwann auch so zu dem Punkt, wo wir feststellen, ey, das hätte genauso gut ich sein können, nur in dem Moment war ich derjenige, die mit dem Baby zu Hause war und ergo sehr viel weniger Möglichkeiten hatte. Also dass da irgendwie eine Sehnsucht nach irgendwas anderem, nach mehr, und zwar in ganz vielen anderen Bereichen, also jetzt nicht nur in sexueller Hinsicht, da war, das merkten wir beide. Und ähm, das hat unser Leben ganz schön umgekrempelt, so dass wir beide nochmal geguckt haben, wie wollen wir uns eigentlich beruflich orientieren, was, wie wollen wir... Wie wollen wir unsere Wohnsituation gestalten? Wie wollen wir mit den Kindern umgehen? Und eben, wie wollen wir eigentlich sexuell weitermachen? Nicht nur für uns als Paar, sondern auch mit anderen Menschen. Ist das vielleicht etwas, das für uns wirklich in Frage kommt?
0: Hm. Genau. Okay. Das heißt, es hat, als du das rausgefunden hast oder als er sich geöffnet hat, viele, viele Denkanstöße und viele Fragen irgendwie ins ähm, Rollen geworfen. Äh, genau. Und wie habt ihr denn aber... Weitergemacht. Also wie habt ihr dieses Thema angesprochen? Weil das war ja wahrscheinlich erstmal so diese ganzen Fragen, die du jetzt gerade gestellt hast, super schwierig und Trennungen stand wahrscheinlich auch im Raum. Ähm, jetzt hast du gerade angedeutet, du hattest ihr hattet schon ein Kind damals.
1: Wir hatten schon drei Kinder drei damals. Kinder. Okay. Genau. Mhm.
0: Das heißt, das ist vielleicht ja auch nochmal so ein Punkt, wo man jetzt nicht ja sich schnell sagt, hey, jetzt trennen wir uns mal, weil da sind ja dann eben auch noch andere Menschen im Spiel. Also wie habt ihr dann von da weitergemacht?
1: Also Trennung stand glaube ich höchstens eine Minute im Raum oder so, weil wir uns schon sehr lieben einfach und wir wussten, okay, wir haben jetzt echt ein scheiße großes Problem, aber das kriegen wir irgendwie hin und ich glaube daran hängt auch einfach sehr vieles, wie wie stehst du schon vorher zueinander, ne, in so einer Krise und wie hast du ein gutes Fundament, auf dem du aufbauen kannst oder ist dann einfach alles vorbei, weil es der letzte Tropfen ist sozusagen. Hm. Das Gute war, dass er in dem Moment einfach auch zu seiner weiß Freundin-Affäre den Kontakt abgebrochen hat und gesagt hat, okay, wir machen es jetzt nicht mehr. Das heißt, wir hatten auch nochmal eine sehr, sehr gute Zeit, in der wir auf uns fokussieren konnten und dann nochmal so eben diese ganzen Fragen stellen konnten, auftanken konnten beieinander und dann konnten wir rausgehen. Und dann... Ähm, passierte <lacht> im Rahmen unserer Umstrukturierung unserer Großen ähm, tatsächlich so etwas, dass ich mich ein bisschen verknallte in jemanden. Mhm. Und letzten Endes war dann ich diejenige, die das angestoßen hat. Weil ich merkte so, oh Mann, dieser Typ, das ist echt der Wahnsinn. Ich würde das wahnsinnig gerne einmal ausprobieren mit dem. Und ähm, wir haben uns da sehr langsam rangetastet. Also von, okay, ich darf jetzt mal zu einem Date mit ihm gehen. Und dann haben wir einfach nur Händchen gehalten. Und das war übelst romantisch. Bis dann, okay, dann dann knutsch halt mal mit dem und. Äh, hast du irgendwann da auch mal gefragt, ja, was ja, du machen ich Ich habe nicht gefragt, was ich machen soll, aber wir haben darüber einfach vorher gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, okay, wo wäre denn deine Grenze? Hm. Womit kannst du dich eigentlich noch wohlfühlen? Ähm, genau, bis bis zu dem Punkt, wo er dann gesagt hat, okay, dann, dann schlaf halt mit dem, wenn es unbedingt sein muss. Das kann ich dir ja nun wirklich jetzt nicht verbieten. Also ich glaube, da, da hatte ich auch wie, oder da hatte er schon einen Vorsprung und ähm, konnte dann auch nicht Nein sagen, wirklich. Also es wäre irgendwie sehr merkwürdig gekommen, wenn er Nein gesagt hätte. weil ja. wir haben uns wirklich sehr, sehr langsam vorgetastet. Und das war, glaube ich, unser großes Glück. Also dieses ins kalte Wasser springen ist dann gleich nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, das, das kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Und ja, also wie, wie war das dann für dich, als du das erste Mal mit diesem Menschen, mit diesem neuen Partner, Mann an deiner Seite, für den du ja so ein bisschen auch, ich weiß nicht, vielleicht so verknallt warst, ne? schon so ein paar Gefühle irgendwie aufgebaut hast. Wie war das dann? Also du hast ja, hast du mit ihm offen darüber gesprochen, dass du eigentlich in einer normalen, eigentlich, ich sage jetzt schon wieder normalen Beziehung bist, aber dich in einer Beziehung befindest.
1: Und wie hat er darauf reagiert? Also es war jemand aus unserem Freundeskreis, ähm, insofern, insofern ähm, wusste er schon, was bei uns passiert war. Also der war relativ nah dran. Ist jetzt irgendwie kein bester Freund von uns gewesen, aber er hat das alles schon miterlebt. Ich glaube, es war für ihn, es war für ihn in Ordnung. Aber er war eigentlich gerade auch sehr auf der Suche nach einer festen Partnerin. Und ähm, dementsprechend war das jetzt nicht so mega geil für ihn, das also quasi erstmal mit mir vorlieb nehmen zu müssen. Und letzten Endes ging es dann auch gar nicht so lange, weil ich glaube, ich äh, versuche mich gerade zu erinnern, wie das war. Wir hatten auch einfach nicht so guten Sex. Also es war so mega aufgeladen von diesem krass erotischen Händchen halten, diesem schönen Küssen und so und als wir dann endlich Wochen später mhm. miteinander in der Kiste landeten, glaube ich, waren bei mir auch die Erwartungen schon so groß, dass es das jetzt richtig toll werden muss und es war nur enttäuschend. <lacht> und okay. dann war das auch einfach irgendwie ganz schnell gegessen. Und das war trotzdem, glaube ich, auch so eine heilsame Erfahrung, dass ich dann nicht so in diesem, boah, offene Beziehung ist total geil. Ich schmeiß mich da jetzt voll rein und irgendwie baue jetzt eine großartige Parallelbeziehung mit diesem Traummann auf. Sondern es ähm, war so, ja, okay, ich habe es halt probiert. Okay, kann man machen. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig geil.
0: Bei der offenen Beziehung bei euch vor allen Dingen, das hast du gerade am Anfang auch schon gesagt, geht
1: es vor allen Dingen auch um Sexualität. Jein. <lacht> ähm, nicht wirklich. Also, stopp. Nein, ich muss immer von vorne anfangen. Ähm, da sind mein Mann und ich sehr, sehr unterschiedlich. Also, er kann zum Beispiel das sehr gut, sich irgendwo seinen, seinen Sex abholen und nach Hause gehen. Und, das, und auch wenn es gut gelaufen ist, reicht dem das auch? Ich ticke da total anders. Also, mir fällt es wahnsinnig schwer, Sexualität und Emotionen voneinander zu trennen, weil ich habe keinen Bock, mit jemandem zu schlafen, der mich nicht so als Person antört. Wenn der Sex schlecht ist, brauche ich den nicht mehr wiedersehen. Wenn der Sex gut ist, dann ist er hoffentlich so gut, dass ich es immer wieder haben will. Und dann ist es total schwer, finde ich, da nicht mit dem Herzen reinzugehen. Weil das, wenn du so einen intimen Raum aufmachst zwischen zwei Menschen, dann, dann generiert sich da ja irgendwie fast automatisch was. Mhm. So. Guter Sex verbindet, ne? Total. Ja. Ja. Das stimmt. Genau, und deswegen, also wir haben anfangs sehr versucht, da keine großartigen Parallelstrukturen auszubilden, also keine Nebenbeziehungen, weil wir auch noch unsicher waren mit uns. Was, was passiert mit uns, wenn da jetzt noch jemand reinkommt und der, der braucht irgendwie auch viel Raum oder so? Also ich glaube, so diese Unsicherheit am Anfang hat uns dann schon es geboten, manche Dinge zu beschränken ein bisschen. Also wir hatten am Anfang zum Beispiel so eine Fünf-Dates-Regel, Okay, so jetzt kannst du den fünfmal treffen und dann und dann ist aber auch Schluss. Mhm. Hat sich überhaupt nicht bewährt. Das finde ich sehr spannend. Ich würde gerne ein bisschen näher
0: auf dieses Thema Regeln eingehen, mhm. weil ähm, das ist ja auch so ein echt spannender Prozess, ne? Was du gerade so gesagt hast: Jetzt darfst du dich mit ihm treffen, jetzt dürft ihr Händchen halten und jetzt dürft ihr diesmal und das machen und dann weitet man das immer weiter aus. Aber was waren das denn für Regeln? Also wie sah das aus, als ihr irgendwann so besprochen habt: Okay, also das, was wir gerade an Regeln haben, funktioniert irgendwie nicht. Wir müssen es irgendwie ausweiten. Also was waren das dann für Regeln, die ihr innerhalb dieser offenen Beziehung dann
1: aufgestellt habt? Das sind viel zu viele Regeln, als dass ich die hier aufzählen könnte. Weil sich das natürlich sehr stark verändert hat im Laufe der Zeit auch. Ne? Also wie ich schon eben sagte, dass es von, von so kleinen Schritten wie von Küssen zu Sex geht, aber dann auch so große Schritte mit jemandem irgendwo übernachten zum Beispiel, über Nacht wegbleiben, mit jemandem in Urlaub fahren und solche Sachen. Für uns war es anfangs total wichtig, relativ enge Grenzen zu haben, um uns sicher zu fühlen. Auch zu wissen, ich werde nicht übergangen. Mein Partner, meine Partnerin kommt immer wieder zurück zu mir. Ja, sie liebt mich trotzdem. Das ist ja etwas, das, das du am Anfang auch wohl, auch wenn du im Kopf weißt, das gefährdet unsere Beziehung jetzt überhaupt nicht. glaube, ich spüren, dass die Eingeweide anfangs nicht so besonders gut und die reagieren. Deswegen ist es total gut da so sehr im Konsens zu bleiben und zu schauen, okay, was ist eigentlich das, das Meiste, was ich aushalten kann in dem Moment? Und es kann in zwei Wochen schon wieder was ganz anderes sein. So.
0: Okay, das heißt, ihr habt dann auch die Regeln irgendwie mal revidiert, neu aufgestellt.
1: Und wir haben sie wirklich Stück für Stück erweitert. Also mhm. angefangen von diesem, okay, küssen ist in Ordnung, bis hin zu, bitte sehr, bring deinen Freund mit nach Hause. Ähm, Echt? Ja. Du hast das auch mitgebracht? Also ja. ihr habt beide eure offenen Partner ja, also <lacht> quasi mit nach Hause gebracht ähm, und Abend also, gegessen. Nee, also mein, mein, mein Mann ja nicht. Der, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also der verliebt sich einfach nicht. Der verliebt sich nicht. Der bringt dementsprechend auch niemanden nach Hause. Ich bin da ein ganz anderes Kaliber. so Und jetzt zum Beispiel habe ich ja seit einem Jahr diesen anderen Mann, mein Freund. Ich merke immer, dass ich so ein bisschen hadere mit der Bezeichnung Freund, weil weil irgendwie wie kann das wie kann das das geben dass ich ja schon einen Mann habe und dann einen richtigen Freund der ist schon relativ integriert bei uns zu Hause also die Kinder kennen den zum Beispiel auch wir unternehmen auch was zusammen ich glaube der Freund und der Mann werden garantiert nicht beste Freunde aber sie kennen sich und irgendwie können noch mal ein bisschen Smalltalken miteinander ach das ist interessant. ja interessant ja. okay aber wie aber dahin dahin war es ein sehr weiter Weg das muss ich wirklich sagen ja. also
0: ja, klar. Das war also, nicht von Anfang an so. Ihr habt das jetzt, ihr lebt diese offene Beziehung seit fünf Jahren. Mm. ja das ist, das ist auf jeden Fall eine lange Zeit. ja mm. Also fühlt sich auf jeden Fall gerade so an, wenn du darüber sprichst. Aber wie, ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen, wie ist das denn, wenn dann wirklich die dein Freund und dein Mann dann da sind oder auch mit den Kindern? Also angenommen, ihr macht irgendwie einen Spaziergang, ihr seid draußen und dann kommen irgendwelche Bekannte und sagen, hey ist Sehr nett, die ganze Familie, wer ist das denn hier? Und dann stellst du diese vor und sagst, hey, das ist mein Freund, das ist mein Mann, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich würde sehr gerne auf diesen Punkt, wie hat das Umfeld reagiert,
1: hinaus. Ähm, ja. Also ganz, ganz so krass, dass wir jetzt irgendwie wirklich zu dritt mit den Kindern Familienausflüge machen. So ist das nicht. Also es ist eher so, dass mein Freund und ich und die Kinder, also so weit fortgeschritten, dass jetzt die gegenseitige Liebe noch nicht zwischen den beiden, dass das irgendwie so funktionieren würde. Aber was es eben gibt, ist zum Beispiel, dass irgendwelche Kindergartenmütter mich zufällig im Park an der Hand eines anderen antreffen oder so. Das ist schon sehr speziell. Also dann erkläre ich natürlich auch nichts. Irgendwie dann gibt es ein Hallo und dann fragen die manchmal am nächsten Tag, huch, war das nicht der und der? Warum eigentlich? Also das ist so die eine Schiene. Inzwischen hat sich das auch rumgesprochen, würde ich mal sagen. Und es gibt nicht mehr viel zu erklären. Am Anfang war das natürlich alles noch eine ganz, ganz andere Nummer. Und ähm, die war sehr emotional für mich. Weil am Anfang, als wir damit anfingen, vor fünf Jahren, war das auch so wie, da ging so eine ganz große neue Welt auf. Es war so wie krass, das alles ist möglich, wir können wir können ja wirklich zusammenbleiben und trotzdem Sex mit anderen haben, was ist das für ein heißer Scheiß? Und so ging ich irgendwie auch raus. Ne? Ich war dann so zu so all meinen Freundinnen, oh, guck mal, wir machen das jetzt. Und überall, so im Bekanntenkreis, habe ich das so rausposaunt vor lauter Euphorie irgendwie. Und die Reaktionen, die dann aber kamen, waren weitestgehend so ein bisschen niederschmetternd. Okay. Also das, das Erste, was was als Reaktion, glaube ich, flächendeckend kam, war dieses, also ich könnte das ja nicht so ohne ohne irgendwie zu gucken okay was ist das eigentlich was passiert da gerade mit diesen Menschen sofort auf sich münzen und ähm, feststellen nee nee geht gar nicht also direkt wertend. Äh, ja, wertend schon. Auch, ne? Also ich empfinde das als, wobei das gar nicht wertend gemeint war, ne, sondern eher so, die haben direkt so bei sich geguckt, so wort evaluiert, ah nee, könnte ich nicht machen. Spannenderweise auch, wo ich im Nachhinein immer wieder irgendwelche Stories gehört habe von, von, also gerade in diesen Beziehungen, dass da irgendwie fremd gegangen wurde wie Sau. Aber so dieses, dieses, glaube ich, das so offen zuzulassen, fällt den Menschen sehr, sehr schwer. Was ich hingegen zum Beispiel aber doch als sehr, sehr wertend empfunden habe, war dieses, ja, dann ist eure Beziehung ja jetzt irgendwie auch schon so gut wie vorbei oder so. Oder dieses, ja, da läuft es ja wohl zwischen euch beiden nicht so gut, dass ihr euch da irgendwie im Außen umgucken müsst. Es war sehr spannend, dass die Leute da sofort irgendwie so eine Meinung zu hatten. Das hat mich ganz schön gedämpft, muss ich sagen, in meiner Euphorie. Und ähm, ich habe ja in der Zeit auch angefangen, darüber zu schreiben. Wobei ich auch noch sagen muss, das war jetzt das schon ein paar Jahre her. Damals, glaube ich, war das noch nicht so breit angekommen in der Gesellschaft. Also da gab es noch nicht so viel Diskussion darüber in den Medien. Also ich würde sagen, meine Artikel waren irgendwie fast so die ersten, die irgendwie damit anfingen. Da gab es noch Friedemann Karich, der hat in der Zeit, wie wir lieben, rausgebracht. Mhm. Hat vielleicht der oder die ein oder andere gelesen. Mhm. Ähm, genau, also es war so zeitgleich ungefähr, da kamen wir beide damit raus und da passierte im Netz wahnsinnig vieles. Also da haben die Menschen sehr, sehr ungestüm reagiert und das hat mich auch wirklich, wirklich fertig gemacht, weil da ja, wahnsinnig viel Hate so rübergeschwappt ist, mit dem ich überhaupt noch nicht umgehen konnte mhm. zu dem Zeitpunkt. So, Das ist inzwischen sehr viel besser geworden. Also Hate gibt es immer noch viel für sexuelle Themen oder eben Themen, die so gewisse Tabus brechen. Aber es ist schon sehr, sehr viel weniger geworden zum Glück. Mhm.
0: Wir führen ja bei Amorelie auch immer so einen Sex Report durch, also eine Umfrage, die wir machen wir einmal im Jahr. Und da fragen wir dann auch immer ab, wie ist denn das Beziehungs-, also wie ist denn Beziehungsstatus gerade. Und das ist ganz spannend, weil sich jetzt in den letzten drei Jahren nicht wirklich viel geändert hat. Also, die meisten, nämlich drei Viertel, sind in einer Beziehung, in einer monogamen Beziehung. Und fünf Prozent geben an, dass sie in einer offenen Beziehung sind. Also, da hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Da gibt es auch noch einen anderen Teil, der jetzt, ne? Gerade jetzt da nicht reinspielt, spielt, weil insgesamt fehlt das dann ja noch. Genau und diese 5 Prozent, das ist halt relativ wenig, finde ich auch. Also das zeigt uns auch irgendwie, dass es das so ein Thema ist, was auf jeden Fall noch ausbaufähig ist und was noch nicht so angekommen ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt, was du gerade schon gesagt hast, ein medialer Trend ist, dass das jetzt gerade so in den letzten Jahren vor allen Dingen vermehrt auf der Agenda ist. Sicherlich hast du da auch zu beigetragen mit deinen ähm, Texten, aber ich würde sehr gerne noch einmal auf dieses, auf die Reaktion zurückkommen, wie dein unmittelbares Umfeld reagiert hat. Also wie war das zum Beispiel, als ihr das irgendwie den Schwiegereltern erzählt habt? Oder ähm, ihr habt euch da wahrscheinlich ja auch irgendwie so genähert. Du guckst jetzt gerade schon so und
1: so, oh Gott, äh, fang doch damit mal an. Ja, also Thema Schwiegereltern. Oder ich fange mal, fang mal von einer anderen Ecke an. Ich habe ja angefangen darüber zu schreiben unter einem Pseudonym. Also Katja Levina ist gar nicht mein richtiger Name. Das hatte den Hintergrund, dass ich eben genau das vermeiden wollte, dass wenn irgendwie mein Vater zum Beispiel <lacht> nach mir im Internet sucht oder eben besagte Schwiegereltern oder irgendein mega seriöser Arbeitgeber aus der Zukunft, dass der nicht unbedingt mit meinem Namen meine sexuellen Eskapaden in Verbindung bringt. Das mit dem Pseudonym hat sich dann in dem Augenblick zerschlagen, als dann immer ein Foto von mir unter meinen Texten aufgetaucht ist und so das weitere Umfeld auch sukzessive rausfand, wer Katja Levina ist, wenn die zum Beispiel, weiß ich nicht wo, bei Zeit Online oder wo auch immer einen Artikel von mir gefunden haben und dann sagten, ey, ich habe da letztens was gelesen, die Frau, die das geschrieben hat, die sieht aus wie du, aber du bist es ja gar nicht, weil die heißt so und so. Also so ging das los ähm, und das hat mich natürlich davor bewahrt, jetzt irgendwie vor meinen oder ähm, den Eltern meines Mannes explizit werden zu lassen. Ich vermute mal stark, dass sie es trotzdem inzwischen rausgefunden haben. Ach, du hast, ihr habt denn das nie richtig ähm, erzählt? Ja, da gibt es Abstufungen. Also die, die von meinem Mann, die Eltern sind krass konservativ. Die sind so konservativ, dass, dass mein Mann vermutet, dass man mit denen über so etwas nicht reden kann. Mhm. Ich, ich glaube auch, dass er sie so ein bisschen davor bewahren will, ähm, zu sehen, was für einem Lotterleben er nachgeht. Also <lacht> sein Standing als Sohn <lacht> ist vielleicht nein also ich glaube das das ist irgendwie nichts Dramatisches aber ich glaube es ist ihm unangenehm gerade vor Ihnen er ist eigentlich ein sehr sehr offener Mensch aber er weiß auch okay das ähm, das würden Sie einfach nicht verstehen die sind mhm. eine andere Generation damit würden die nicht klarkommen bei meinen Eltern ist es das so dass ähm, mein Vater inzwischen mein Pseudonym auch kennt und er redet mit mir zwar nicht über diese Themen, aber ich bette mit dir, dass er sehr genau weiß, worüber ich schreibe, weil er Google hat und eigentlich sehr interessiert an in meinem Leben ist. Was gut ist. Genau, und meine, und meine Mutter ist sozusagen das andere Ende der Fahnenstange, mit der habe ich ein sehr, sehr offenes Verhältnis und die weiß von Anfang an Bescheid. Die hat das alles mit, diesem, mit der Affäre damals und unserem Prozess auch sehr, sehr nah miterlebt war immer ganz schrecklich in Sorge um uns, ob das denn auch wirklich gut gehen kann und weiß aber inzwischen, dass das wirklich gut funktioniert. Sie kennt meinen Freund zum Beispiel. Wir waren letztens zusammen auf einer Ausstellung. Sehr gut. Und es hat gut
0: funktioniert. Da hast du dir einen wirklich guten Freund ausgesucht. Hm. Wunderbar. Ich würde sehr gerne da nochmal fragen, weil ähm, ich stelle mir das sehr kompliziert vor, wenn du sagst, eigentlich wissen das deine, deine Eltern, also deine Mutter weiß es, dein Vater so, hm, mehr oder weniger, aber die Eltern von ihm, von deinem Mann, die wissen es eigentlich nicht. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn dann, also die Kinder wissen das, ja? Habt ihr da irgendwie gesagt, hey, ihr dürft das jetzt Oma und Opa nicht erzählen, ähm, haltet euch da mal zurück. Wie, wie ist das mit denen? Es ist bei den Kindern nicht so viel Thema.
1: Tatsächlich. Also es ist nicht so, dass wenn wir zu Oma und Opa fahren, denen das irgendwie so auf der Seele brennt, denen zu erzählen, wo die Mama letztens übernachtet hat, sondern das ist einfach, ich glaube, so weit Normalität in unserem Alltag, dass ähm, dass da irgendwie keinen kein großen Mitteilungsbedarf gibt oder so. Das heißt, es ist dann
0: mittlerweile, also die kennen es vielleicht auch ein Stück weit gar nicht anders. Wie alt sind denn deine Kinder? Wie
1: alt ist der Älteste? Wie genau, der älteste? Meine älteste Tochter ist elf, mhm. dann kommt noch eine Tochter, die ist sieben und ein Sohn, der ist fünf. Und ja, die beiden kleineren kennen es tatsächlich auch gar nicht mehr anders. Wobei so in der Intensität, in der wir das leben, das ist glaube ich erst seit einem Jahr so. Vorher bekamen die das nur sehr am Rande mit. Ähm, so, aber gerade so meine älteste Tochter, die ist diejenige, die dazu schon viele Fragen hat oder Besonders am Anfang, als es so richtig rauskam, als es da gab so es so ein kleines internes Outing, die hat es schon ein bisschen verunsichert. Die hat dann auch viele Nachfragen gestellt. Was, was hat sie zum Beispiel für Fragen gestellt? Zum Beispiel hat sie auch gefragt, ob wir uns jetzt trennen. Also mhm. das war damals noch ein anderer Mann, mit dem es irgendwie viel weniger seriös war als jetzt in dieser Konstellation. der Einfach nur so ein Schwarm. Und ähm, ja, sie, sie war da sehr unsicher. Ich glaube auch deswegen, weil sie von vielen anderen Paaren aus dem Kindergarten zum Beispiel, ähm, aus unserem Umfeld, das kannte, dass sobald ein neuer Partner dazukommt, geht die alte Beziehung kaputt. Okay. Ja. Mama verliebt sich und dann kann Papa gehen. so ähm, Und das war ein schönes Stück Arbeit. Oder wir haben wirklich viele, viele Abende drüber reden müssen, ähm, dass das überhaupt nicht bedeutet, dass es unsere Familie jetzt nicht mehr gibt, sondern dass das quasi obendrauf kommt. Mhm. <lacht> so aber das hat gut geklappt. Inzwischen ist das wirklich total normal und ähm, total easy. Und inzwischen sagt sie auch immer wieder, hey, das ist wirklich toll, dass wir über solche Dinge reden können. Wow.
0: Ja. Also gab es dann so ein Abendessen? Ich stelle mir das immer so vor: so Es gibt ein Abendessen, dann, dann outet man sich so und dann <lacht> spricht man das so an. Und ähm, okay. Und also jetzt haben wir ja über die engsten Familienmitglieder gesprochen, also über Schwiegereltern und auch die Kinder. Aber wie haben denn zum Beispiel Freunde reagiert? Also auch Freunde, die vielleicht irgendwie mitbekommen haben am Anfang, dass es zwischen der Beziehung oder zwischen eurer Ehe eben nicht so gut läuft und es da so ein paar Probleme gibt. Wie waren da die Reaktionen?
1: Na, Die Reaktionen waren eben diese boah, wollt ihr das jetzt wirklich machen irgendwie? Das klingt total kaputt. Das waren so ungefähr 90 Prozent der Reaktionen, die wir bekommen haben, also krasse Skepsis. Aber gab es auch Aber, welche, die das total toll fanden oder die euch irgendwie bestärkt haben daran? Ähm, ja, also es gab ein, ein Role Model sozusagen. Also ich habe eine Freundin, die schon immer oder sehr, sehr lange in so offenen Beziehungskonstellationen lebt. Ich glaube, deswegen war das auch für uns so wie, naheliegend, uns mit diesem Thema eben zu beschäftigen, einfach weil es schon jemanden gab, der das so gemacht hat. Und es war nicht so, dass sie uns darin bestärkt hätte oder so, weil sie das auch durchaus kritisch sieht. Also auch mit den ganzen ähm, Anforderungen, die so ein Modell mit sich bringt. Aber ähm,
0: also Aber da war jemand, da
1: an dem wir uns orientieren konnten.
0: Ja, kann, kannst du mal darauf ein bisschen näher eingehen? Also was ist denn daran kritisch?
1: Ich glaube, das Kritischste daran, wobei das <lacht> überhaupt nicht die ganzen Vorteile in Frage stellen soll, ist, dass das wahnsinnig viel Auseinandersetzung bedeutet. Also, sowohl mit dem Partner, dass du ständig in Kommunikation stehst, okay, was brauche ich, was brauchst du? wie weit können wir gehen, wie geht es dir gerade damit, was macht die Eifersucht und so weiter, als auch eben mit sich selbst, dass man selber immer wieder an seine Grenzen stößt, auch in Grenzen des Aushaltbaren, die heute so und morgen wieder anders sein können. Also ich glaube, gerade am Anfang wechselt sich Euphorie mit existenziellem Schmerz sehr, sehr stark ab, wo das alles noch neu ist. Und ich glaube, das ist sehr, sehr herausfordernd. Also ich habe eine Freundin, die auch schon sehr lange mit ihrem Mann zusammen ist, die jetzt ihre Beziehung aufgemacht haben, die haben die nach drei Wochen wieder zugemacht, weil es denen einfach zu doll wurde. So. Mhm. Ähm, also das kann auch passieren, dass okay. man es einfach nicht gut aushält.
0: Mhm. Was auch legitim ist, einfach Total. die Regeln nochmal zu verwerfen. Das ist jetzt zwar eine Frage, die würde ich eigentlich erst sehr gerne später stellen. Aber kannst du dir vorstellen, diese Beziehung wieder zu schließen?
1: Ja, das kann ich. Also es ist ja auch nicht so, dass es ständig irgendwie andere Menschen in unserem Leben gibt. Es gibt auch Phasen, wo es niemand anderes gibt. Das ist auch total okay. Also es geht uns ja nicht schlecht miteinander. Es geht eher um so eine Ergänzung, die, wenn sie irgendwie möglich ist, von uns gerne in Anspruch genommen wird. Aber ich glaube... Ich kann mir auch total gut vorstellen, dass ich dieses Bedürfnis nicht immer haben werde. Und dann läuft es eben anders. Ich würde trotzdem behaupten, dass wir das immer noch offene Beziehung nennen würden. Weil eigentlich inzwischen unsere Maxime ist, eben keine Regeln mehr zu haben, uns nicht mehr zu reglementieren. Sondern das ist halt unsere Beziehung und sie ist halt so, wie sie gerade ist, ob jetzt mit oder ohne andere Menschen. Was gab es
0: denn konkret für positive Meinungen? Also ich würde wirklich jetzt mal gerne so ein bisschen auch die Leute, die das draußen hören, jetzt bestärken, also die vielleicht unsicher sind und sich überlegen, hey, also ich habe total Angst vor dieser Reaktion von den anderen. Ich würde das super gerne machen. Oder mein Partner und ich, wir haben uns schon entschlossen, dass wir sehr gerne die Beziehung öffnen wollen. Aber wir haben so viel Angst vor der Reaktion der anderen.
1: Was würdest du denn sagen, Ähm. In unserem Fall war das so, dass uns die Zeit einfach recht gegeben hat. Und die Menschen, die sich am Anfang sehr, sehr skeptisch geäußert haben, das sind diejenigen, die jetzt sagen, boah, krass, es funktioniert ja. Ihr macht es ja tatsächlich immer noch und ihr seht glücklich aus dabei. So, Ich glaube, das ist wirklich etwas, das du nur durch Beispiel dann demonstrieren kannst, dass es wirklich funktioniert. Weil im ersten Augenblick ist es für die meisten Menschen und es ist völlig verständlich, einfach ganz schwer zu glauben, dass so etwas gut gehen kann.
0: Und ihr habt das Gegenteil bewiesen? Yeah. Yeah. Sehr gut. Wir haben vorhin schon ein bisschen über die Regeln gesprochen. Und diese Maxime, irgendwann gar keine mehr zu haben oder haben zu müssen, ist, glaube ich, super äh, crazy. Also, also <lacht> stelle ich mir sehr, sehr ähm, nicht anstrengend vor. Aber ich, ähm, ich glaube, dass es wirklich sehr viel Vertrauen und auch ja, ganz viele Dinge bedarf irgendwie, aber was sind denn jetzt, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und ohne diese ganze Palette an Regeln auszurollen, was sind denn so, so ein paar Regeln, die für euch essentiell waren, damit das Ganze überhaupt so funktionieren konnte? Also welche Regeln habt ihr ganz am Anfang so
1: aufgestellt? Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil die waren teilweise wirklich minutiös und ausgeklügelt. Wie weit darf es jetzt in diesem Augenblick gehen? Das Einzige, was uns wirklich durch diese ganze Zeit begleitet hat, ist unsere oberste Maxime, das ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit in dem, worauf du Lust hast, was du vorhast zu tun, was du getan hast, aber auch wie es dir geht in dem Moment. Weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Ähm, es ist ja ganz oft so, dass ein Partner, eine Partnerin eher so vorprescht und das will. Das ist auch ganz natürlich. Du hast nie die gleiche Energie irgendwo. Ja, Es gibt immer einen, der so ein bisschen mehr zieht und der andere geht vielleicht irgendwie mit. Ich glaube, das ist ganz leicht, dann in so einen, in so einen Ja, ja, okay, okay Modus zu verfallen und dann gar nicht mehr zu artikulieren, wie scheiße es dir jetzt eigentlich geht damit. Oder was weiß ich, dass du eigentlich viel mehr willst, als jetzt gerade erlaubt ist und so weiter. Ey, reden, reden, reden. Das ist eigentlich die allerwichtigste Regel. Alles andere ist eigentlich schon fast unwichtig.
0: Okay, also unmittelbar davor, bevor man jetzt einen anderen trifft oder eine andere trifft und aber auch danach. War das dann noch so, dass ihr euch dann immer als Regel vielleicht aufgestellt habt, genau zu berichten? Also genau das, was du gerade gesagt hast. Und dann, wenn ja, das, wie detailliert war man denn da? Also wenn jetzt zum Beispiel dann jeder ein Date hattet, ich nenne das jetzt mal Date, so War das dann so eine Regel, dass ihr auf jeden Fall am nächsten Tag bei einem Kaffee darüber sprecht?
1: Oder war das so ein bisschen, ja, kann man machen, wenn man möchte oder auch nicht? Äh, mein Mann und ich sind da auch sehr unterschiedlich in unserem Bedürfnis, die Dinge zu wissen, <lacht> die da gelaufen wie sind. Wie ist das? Möchtest du zum Beispiel ja. alles wissen? Ich will alles. Ich will wirklich, wie hat sie geküsst und wie hat sie geschmeckt und was habt ihr gemacht und so weiter. Und war sie rasiert und keine Ahnung. Also wirklich alles. Ich will wirklich alles wissen. Ähm, Warum willst du und er es muss das wissen? auch erzählen. Okay, das ist eine Regel. Also das heißt, wenn, ja. du, wenn du fragst, eine ja. Regel ist, dann muss er antworten, ehrlich antworten. Und im Gegensatz ist er dann oft so, ey, kannst du jetzt mal aufhören, von seinem Schwanz zu reden? Das ist mir jetzt echt zu viel. So. Ähm, also da sind wir wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich will das wissen, nee, warte mal, ich muss uns mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, ich will inzwischen nicht mehr so viel wissen. Also ich will wissen, ob es gut war. Ich will wissen, irgendwie, ob er Spaß hatte, ob er sie wiedersehen will, keine Ahnung. Ich glaube, gerade zu Anfang hat mir das irgendwie so diese Sicherheit gegeben von, ich war irgendwie dabei. Also irgendwie eine Art von Kontrolle zu behalten von dem, was da passiert ist. Und Damit ich vielleicht auch, ne? Nee, das das vielleicht nicht so viel. Also ich... Ich bin sowieso oft erstaunt, was das für Frauen sind, die mein Mann toll findet, weil die ganz anders sind als ich, wo ich dann immer so denke, okay, und was willst du eigentlich mit mir, ähm, So, weil, weil das ein ganz, ganz anderer ähm, Typ ist, so. Genau, also deswegen ist ja nicht so wahnsinnig viel mit vergleichen, aber es ist, es ist, glaube ich, eher so ein Kontrollding gewesen von, ich war dabei, während mir zum Beispiel das, das Reale, das physische Dabeisein total zu viel ist. Also wir haben anfangs auch so ein bisschen so Sexpartys ausprobiert, ist ja auch irgendwie leicht in Berlin. Auf dem Dorf ist es vielleicht schwieriger. Jedenfalls haben wir, haben wir so gedacht, okay, dann machen wir vielleicht gemeinsam irgendwelche Erfahrungen und das haben wir beide festgestellt, ey, das geht kolossal in die Hose. Wir haben jedes Mal hat einer von uns völlig am Rad gedreht, weil dieses Miterleben von ähm, mein Partner, meine Partnerin wendet sich von mir ab, das ist echt nicht ohne. Also da bewundere ich Swingerpaare total. Das ist auch nochmal eine andere Form der offenen Beziehung vielleicht so. Ähm, das haben wir nicht gut aushalten können. Mhm. So. Ähm, aber das Hören, das finde ich gut. <lacht> okay. Also geht es
0: um Kontrolle. Vielleicht. Vielleicht aber auch ein bisschen Vergleich, oder? Wenn du schon so wissen willst, wie küsst sie? Und, und wie sieht sie aus und, und wie schmeckt sie? Dann ist das ja, sind das ja schon sehr detaillierte Dinge, wo du ja genau weißt. Und da beziehst du es vielleicht auch direkt auf dich. Also für mich klingt das schon so ein bisschen wie so ein Vergleich.
1: Ja, ich spüre dem gerade so ein bisschen nach, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist eher so wie... Ich ich mal rein? So wie, ja, ich hör mal rein. Ich war ja auch ganz lange bei der Analyse. Da sagt dann der, der Therapeut dann auch irgendwie so eine Theorie zu dem, was du so wie du jetzt gerade... Das klingt aber nach Vergleich. Und dann überlegst du so, nee, stimmt nicht. Ich glaube, das ist eher so ein, so ein dabei sein wollen, irgendwie teilhaben wollen. So. Ja, mhm. so fühlt es sich an.
0: Was passiert, wenn du diesen neuen Menschen hast, diesen neuen Partner und Du verliebst dich. Ist dir das schon mal passiert? Also du hast gesagt, du bist jetzt ja länger mit einem Mann, mit deinem Freund. Du nennst ihn ja auch wirklich Freund in einer Beziehung auch zusätzlich. Ist dir das vorher schon mal passiert, dass du dann immer so ein Verliebtheitsgefühl hattest mit neuen Partnern? Und war das bei deinem Mann auch so?
1: Hat er sich auch verliebt? Ich verliebe mich ja eh immer wahnsinnig schnell. Oder vielleicht bin ich eher so verknallt. Er nicht. Er Findet mal eine ganz gut, aber dann vergeht es auch ziemlich schnell wieder. Also ich kann mich da ja schon ganz schön reinsteigern. Und <lacht> jetzt muss ich ein bisschen lachen, weil mich das auch... Also manchmal richtig krass weghaut und dann auch mein Mann wirklich irgendwo die allerletzte Geige spielt, so ein bisschen. Also das waren auch sehr, sehr schwierige Momente für uns. Inzwischen hat sich das sehr gut eingependelt, da haben wir das gut im Griff. Aber als ich mich das erste Mal so richtig, richtig doll verliebt habe und das war nicht der erste Mann, mit dem ich geschlafen habe. Danach kam noch mal eine Stufe drüber. Da war ich richtig weg vom Fenster. Ne? Also das aber war das so ein Hormonrausch. Ja. Ja. Hast das deinem Mann direkt erzählt? Ja, na der hat das ja auch gesehen. Du siehst ja irgendwie, wenn da einer mit einem Grinsen durch die Gegend rennt, irgendwie über Tage und dann immer aufs Handy glotzt und man schreibt er zurück und, also ich meine, das ist ja auch so wie, wie irgendwie es anderen Leuten auch so geht, ne? Wenn du okay. verliebt bist, bist du verliebt. Er hätte auch denken können, dass es vielleicht an ihm liegt. Ah, ha, ha. Ich glaube, da ähm, weiß er schon, dass er schon irgendwie einen Ticken zu lange in meinem Leben ist, als dass ich <lacht> nochmal so ausflippe wegen ihm. Obwohl ich auch sagen muss, also auch da gibt es natürlich irgendwie so Hochs und Tiefs, ne? Also da, beziehungsweise also keine krassen Tiefs in dem Sinne, aber Momente, wo ich mich auch nochmal irgendwie doll in meinen Mann verliebe und irgendwie merke, was das für ein toller Mensch ist. So Idealerweise sind es nicht die Momente, in denen ich gerade irgendwie einem anderen Typ hinterher renne.
0: Das ist ja dieses Verliebtheitsgefühl. Wenn man sich verliebt, dann ist man ja in einem Drogenähnlichen Zustand, weil der Körper so viel Glückshormone, Oxytocin unter anderem ausstößt, ausschüttet, dass man ja einfach ne, also denkt man ist einfach high. Klingt für mich auch logisch, weil wenn du sagst, dass du dich auch sehr schnell verliebst und dieses Gefühl ja im Prinzip suchst, macht das ja total Sinn eigentlich. Ne? Also es ist für mich jetzt auch Logisch, dass du da auf jeden Fall auch irgendwie verliebt bist, weil der Körper natürlich, du willst ja auch ständig diesen Zustand erhalten, deswegen äh, macht das ja total Sinn.
1: Ja, und es ist aber für meinen Mann anfangs sehr, sehr schwierig gewesen, genau das auszuhalten. Also dieses Gefühl von, da ist jetzt ein anderer sehr viel wichtiger als ich in diesem Moment. Und äh, wenn ich mir das aussuchen kann, dann verbringe ich meinen Abend eben nicht mit meinem Mann, sondern gehe zu dem anderen Typ nach Hause. Das muss man, glaube ich, auch erstmal aushalten können. Mhm. Wie verändert sich denn dann die Beziehung zu deinem Mann?
0: Weil du gerade meinst, der muss das irgendwie auch aushalten und wenn du dann irgendwie wiederkommst, dann verändert es ja auch zwischen euch irgendwie was. Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben aus einem Artikel, den du geschrieben hast. Jedes Mal, wenn ich mich nach einem Date in unsere Wohnung schleiche, wachte er auf und wir fallen übereinander her. Also wenn du von einem Date kommst, dann merkt dein Mann das, der dann zu Hause ist und wartet, nicht schlafen kann, merkt, du bist dann irgendwann da und dann fällt
1: ihr übereinander her. Ist das immer noch so? Nee. Also inzwischen ist es ja nun wirklich auch alles nicht mehr so neu. Das ist diese belebende, <lacht> diese belebende Wirkung auf die, ähm, ja, auf die gemeinsame Sexualität, die ist natürlich irgendwie schon verflogen, ne? Also das, das irgendwie funktioniert irgendwie ein, zwei, drei Jahre und irgendwann ist es einfach Normalzustand. Und dann ähm, steigt vielleicht auch nicht mehr sozusagen die Begehrlichkeit, die der andere ausstrahlt, mhm. ähm, weil er eben auch von Die Begehrlichkeit ist auch falsch. Ähm, was strahlst du denn aus, wenn du, wenn du von mehreren begehrt wirst?
0: Naja, also Attraktivität, Begehrlichkeit,
1: ja, hätte ich jetzt vielleicht, schon gesagt. Vielleicht ist es schon Begehrlichkeit, ne? Also, diese, diese Begehrlichkeit, die ähm, irgendwann wird die ja auch normal so.
0: Aber wie war das denn dann? Dann beschreib das doch mal ganz kurz. Also in den ersten, sagen wir mal drei Jahren, als diese Beziehung offen war, da hatte das schon noch einen Einfluss auf eure Beziehung.
1: Total. Es Und hat auch auf unsere Sexualität sehr viel, sehr viel Einfluss. Einfach weil, weil du machst mit anderen Leuten ja irgendwie auch andere Dinge, ne? Und dann plötzlich irgendwie, merkst du so, oh, das macht er heute aber anders. Okay, dann hat sie ihm wohl irgendwas gezeigt oder so. Ne? Also du erweiterst dein Repertoire ja auch durch andere. Weil irgendwie, wenn du so lange mit jemandem zusammen bist, dann spielt sich die Sexualität auch so krass aufeinander ein. Und es kommt eine gewisse Routine. Ne? Du weißt, was funktioniert und dann machst du das so. Und wenn du andere Menschen in diesen Raum reinholst, dann bringst du ja auch automatisch Input nochmal zurück. Dann, ne?
0: dann lernt man, dann hat man plötzlich noch mehr Knöpfe. Quasi ja, im Repertoire, die man bedienen yeah, kann. Yeah. Wie hat das denn eure Beziehung also verändert? Also von deinem Partner, von deinem nicht von deinem Partner, von deinem Mann. Würdest du sagen, dass du zum Beispiel, ich weiß nicht, dass die Liebe sich intensiviert hat vielleicht auch? Weil dadurch, dass du ja immer dieses, ich bin verliebt ein bisschen. Ähm, einerseits so ne dieses Weggehen, dann wieder Nähe und äh, auch zu anderen. Also wie hat sich das konkret jetzt, wenn man
1: nur über die Gefühle spricht, zu deinem Mann verändert? Da hat es noch viel, viel größere Auswirkungen gehabt als in sexueller Hinsicht, ähm, ganz klar. Ich bin inzwischen, muss ich wirklich sagen, meinem Mann so dankbar, dass er damals diese Affäre hatte, weil uns das noch mal auf eine Art zusammengebracht hat, die wir uns wirklich niemals hätten vorstellen können. Das liegt bestimmt nicht nur daran, dass wir ähm, mit anderen Leuten Sex haben, sondern das liegt daran, dass wir, dadurch, dass wir mit anderen Menschen Sex haben, sehr viel mehr dazu gezwungen sind, uns mit uns auseinanderzusetzen. Dass wir uns von unseren Sehnsüchten erzählen, von unseren Begierden, von unseren Ängsten und irgendwie all die Abgründe. Da geht ja so viel auf plötzlich, dass was du vorher gar nicht gezwungen bist zu diskutieren, weil es läuft ja alles. So. Insofern würde ich einfach sagen, da ist so eine krasse Tiefe aufgegangen.
0: Also bei dir selbst auch, ne? Bei,
1: bei mir selber, mir selber gegenüber, mit Sicherheit auch. Aber vor allen Dingen, also was uns als Paar angeht, wir sind da dran irgendwie tausendmal gewachsen. So, und ähm, ich glaube, was eben auch noch damit reinspielt, ist eine ganz, ganz krasse Sicherheit, die wir miteinander aufgebaut haben inzwischen, dass wir eigentlich so ziemlich alles überstehen können. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl zu wissen. Aber kann
0: man das wirklich wissen, dass das, woher wisst ihr, warum warum könnt ihr euch so sicher sein, dass eure Ehe diese offenen Beziehungen, die ja jeder haben darf, überstehen wird? Weil ich frage mich die ganze Zeit, wenn du wirklich so verliebt bist, dann kann sich ja so eine Verliebtheit, so eine Verliebtheit ja auch in, in Liebe entwickeln. Und wenn du wirklich merkst so, da ist ein neuer Partner der gibt mir so viel. Und mit dem habe ich eben noch dieses geile Sexleben. Mit dem probiere ich noch neue Dinge aus. Das sind ja alles Dinge, die du ja mit deinem, pa mit deinem, ich sag mal Partner, aber mit deinem Ehemann nicht hast. Also, wo
1: ist vielleicht so dieser Moment, wo es sich drehen könnte? Na, der Moment, wo es sich drehen könnte, ist, glaube ich, vor allen Dingen dieser Hormonrausch, in dem du. Diesen neuen Menschen so krass idealisierst ja auch, ne? Dann ist ja alles toll irgendwie. Der Sex ist fantastisch und der hat nur positive Eigenschaften und sieht auch noch blendend aus und eigentlich möchtest du mit dem durchbrennen. Ey, diesen Durchbrenngedanken, den kenne ich auch so gut von mir. Der, der ist ja nicht weg, ne? So. Und trotzdem weiß ich einfach so genau, es gibt keinen anderen Menschen, mit dem ich so ein Fundament habe. Ey, wir haben Kinder zusammen. Wir haben das alles durchgestanden zusammen. Es gibt keinen Menschen, der mich so gut kennt wie er. Ich kenne, also, so, ne. Ich kenne ihn wie niemand anders. Da kann auch einfach keiner ranreichen. Also, ein Typ, der jetzt, den ich jetzt seit ein paar Wochen kenne, der kann irgendwie toll sein. Aber was habe ich denn mit dem? Das ist so, halt ne? dann ein Trip. Genau. Ja, wahrscheinlich das ist ein Trip. Und es ist total geil, dass ich das obendrauf alles haben kann. Aber warum soll ich denn dann meinen Mann dafür verlassen?
0: Zum Beispiel, und das ist jetzt mal so eine, wirklich mal rein hypothetisch. Was passiert, wenn du mit deinem Freund ein Kind kriegen würdest.
1: Ja, dieses Thema, <lacht> und dieses Thema gab es tatsächlich schon, als ich irgendwie einmal meine Tage zwei Tage zu spät bekam und einfach total klar war, okay, wenn es jetzt ein Kind gibt, dann ist das von dem, weil mein Mann hatte eine Vasektomie, der kann keine Kinder mehr kriegen. So, also dann wäre das auch einfach sehr, sehr klar. Für ähm, alle,
0: die das nicht kennen, das ist, wenn man keine, wenn man die, ähm, ich wollte sagen, Samenleiter. Eine, wenn die Samenleiter nicht mehr wenn die Samenleiter durchtrennt sind.
1: Genau, also er ist sterilisiert. Ich will keine Kinder mehr kriegen. Das macht die Sache natürlich sehr, sehr einfach für alle Beteiligten. Also ich würde einfach keine Kinder mehr kriegen, egal was passiert, mit keinem Mann dieser Welt mehr. Aber Klar, also ich meine, wenn du jetzt schon das Thema Kinder ansprichst, ähm, auf der anderen Seite, also bei einem anderen Partner, entstehen ja auch Bedürfnisse, Begehrlichkeiten und so weiter. Und natürlich kann auch der irgendwas einfordern, zum Beispiel.
0: Aber also das heißt, dann wäre es von deiner Seite ganz klar, nee, gibt's nicht, und dann wäre dann auch diese Beziehung vorbei. Wenn es für ihn, für den neuen Partner, eben dieses, dieser Wunsch existiert, ich will unbedingt ein Kind mit dir haben, dann müsstest du dich
1: ja entscheiden. Ich habe das spannenderweise schon ein paar Mal erlebt, also nicht im Hinblick auf Kinder, aber eben im Hinblick darauf, dass diese Männer sich ähm, auch doll verliebt haben und dann mit der Situation nicht klarkamen, dass es eben noch eine Familie gibt daneben, so. Also sowas ist tendenziell schwerer auszuhalten. Also vor allen Dingen, wenn das eben Leute sind, die auf der Suche sind nach einer Beziehung, vielleicht eine Familie gründen wollen, ähm, perspektivisch. Und dann, und dann mit einer Frau zusammen sind oder eine Affäre haben, die schon eben das alles hinter sich hat, ja. Hm. Das heißt, es hat dann immer dazu geführt,
0: dass du dann irgendwann gesagt hast, tschüss.
1: Ja, ich oder der oder der Typ dann. Genau, oder genau. der andere eben auch.
0: Hm. Dann würde ich sehr gerne auch noch mal wissen wie lernst du denn diese Menschen überhaupt kennen? Also, du hast vorhin schon gesagt, das sind meistens Freunde von Freunden oder die sind irgendwie schon
1: da und haben das mitbekommen. Bist du auch bei Tinder? Nee. Nee, Tinder könnte ich glaube ich nicht. Das würde mich total irre machen. Ich habe ich hab mal für, für meinen Mann irgendwie einen Abend getindert und das. <lacht> das also, bist du auch eine gute Wingfrau? Vielleicht? Ähm, also wobei, nee, Wingfrau ist ja eigentlich noch was anderes. Ja, ist noch, noch was anderes, dazu. genau. Ähm, nee, also ich, ähm, ich ich glaube, ich habe das auch vor ein paar Jahren mal installiert gehabt, aber ich musste damit schnell aufhören. Genau, also ich ähm, mache das, glaube ich, äh, ey, wie jeder andere Mensch auch in verschiedenen Kontexten. Entweder genau es sind irgendwelche Leute aus dem weiteren Bekanntenkreis oder... Man steht auf einer Party rum oder auf einer Vernissage oder, oder Im so. Im Supermarkt? Im Supermarkt. Äh, noch nicht. <lacht> es sind, glaube ich, meistens eher so Partysituationen oder WG-Situationen in der Bar. Ach Gott, so wie wir es halt alle machen, oder? Ja. Also ich suche jetzt nicht auf irgendwie www.polyamory.de oder so <lacht> nach irgendwelchen <lacht> Meinungsgesinnten. Ähm, was vielleicht auch schön wäre, weil ich glaube, das ist eben das Problem, äh, in dem ich mich sehr häufig wiederfinde, dass die, die Männer, auf die ich treffe, dann eine Freundin wollen, eine richtige, eine richtige Freundin mhm. und, und nicht so eine, ich schon eine nicht so dich. eine wie mich. <lacht> und wie erzählst du denen das dann? Also ist es dann
0: oftmals so, dass du das direkt von Anfang an echt klar stellst, was du, was du bist? In welcher Beziehung du bist?
1: Genau, also ich, ich versuche das, glaube ich, relativ unauffällig in, in irgendwelche ähm, Gespräche einzubinden, ohne jetzt zu sagen, und übrigens, ich muss dir was sagen, ganz bedeutungsschwanger, sondern ich lasse dann einfach irgendwie mal fallen, ach und meine Kinder und dann im nächsten Satz und mein Mann und ähm, meistens ähm, geht es über die Kinder. Also wenn ich sage und meine Kinder blablablob und dann fragt der ja ach und wer ist dann gerade jetzt bei deinen Kindern weil der im Moment davon ausgeht ich bin irgendwie alleinerziehend oder so weil eine Frau Gute Gegenfrage. <lacht> eine, eine Frau die die irgendwie von ihren Kindern erzählt und mit einem Typ ganz offensichtlich flirtet muss ja wohl alleinerziehend sein und dann sage ich ja die sind jetzt bei meinem Mann und dann ist irgendwie alles klar <lacht> Okay, noch ein Drink? <lacht> ja, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Was sehr, sehr witzig ist, ist, dass Männer das ganz krass als ähm, Einladung begreifen und das auch immer mega scharf finden, äh, mit einer Frau, die in einer Beziehung ist, was zu haben. Bis sie sich dann verlieben und dann wird es ganz schlimm, aber so dieses dieser erste Moment ist halt so, ja geil, es ist einfach irgendwie äh, ohne jegliche Verpflichtungen ich muss jetzt keine Angst haben, dass die eine Beziehung mit mir haben will, wir können jetzt völlig casual hier alles machen. Die wollen alle sofort und immer alles, während mein Mann die Erfahrung macht, dass im Flirt alles super, alles schick, aber sobald er sagt, ja und übrigens meine Frau zu Hause, ziehen die wirklich in 90 Prozent die Reißleine, weil die genau das nicht wollen das ist ja auch spannend. Mhm. Aber du hast ja gerade gesagt, die Männer verlieben sich dann auch in dich. Naja, wenn sie diesen sensationellen Sex mit mir hatten, weißt du, was sollen sie dann ja, mit sich okay. machen? Ja, okay. ähm, nein, aber ich glaube, das geht dann, das geht dann letzten Endes auch über, über diese, über die Kontinuität, ne? Mhm. So, dass wenn, du, wenn du eine schöne Zeit zusammen hast, dann verliebst du dich halt dann trotzdem. Wenn du Liebeskummer hattest, also vielleicht so ein bisschen
0: ähm, an die Anfänge der offenen Beziehung denkst, wie bist du damit umgegangen? Also konntest du da direkt so offen auch mit deinem Partner darüber sprechen und wusstest du das auch direkt irgendwie einzuordnen
1: oder wie war das dann? Ja, wir haben von Anfang an sehr, sehr offen darüber gesprochen, weil das unsere Maxime war, sowieso. Also wie geht's dir eigentlich gerade in der Beziehung, was beschäftigt dich? Das haben wir uns andauernd gefragt gegenseitig. Und ähm, letzten Endes, wenn du einander gut kennst, dann kannst du solche Sachen ja auch nicht verbergen. ne? Also dann, dann siehst du ja auch, wie es dem anderen geht so ein bisschen, dass mhm. der die Schulter anhängen lässt und irgendwie läuft es gerade nicht. Und dann weißt du eigentlich auch schon Bescheid.
0: Also ein Punkt, über den wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, ist Eifersucht. Ich glaube, das ist tatsächlich auch sowas, was viele abhält, überhaupt so eine offene Beziehung einzugehen, weil sie vielleicht auch nicht wissen, wie reagiere ich dann? Ich bin sowieso schon eifersüchtig. Und wie ist es dann überhaupt, wenn mein Partner dann noch mehr mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann macht? Aber wie war das am Anfang? Also wie waren zum Beispiel so die ersten Male? Warst du da irgendwie eifersüchtig, wenn du wusstest, dass dein Mann ein, ein Date hat? Ich war krass eifersüchtig.
1: Ich bin echt die Wände hochgegangen zu Hause. Und was Zeit. hast du dann gemacht? Ich habe die Tapete abgekratzt. <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber ich war wirklich wie auf glühenden Kohlen und ich musste ihn danach auch immer anrufen, wenn wir uns nicht sofort gesehen haben danach. Ähm, ich habe gleich angerufen und wie war es und so. Ähm, ich, ich glaube, vielleicht war ich auch mehr aufgeregt als eifersüchtig, aber es, es war so eine, es hat sich irgendwie so verquickt in mir. Mhm. Ähm, <lacht> Warst du denn also für ihn aufgeregt und hast dich irgendwie auch gefreut oder wie war das? Ja, also beides, ne? sowohl für ihn aufgeregt, ähm, weil bei ihm jetzt irgendwas Tolles passiert. Als auch für uns aufgeregt, weil am Anfang weißt du ja auch nicht so genau, wohin führt denn das jetzt? Ne? Da bist du noch, da hast du so viele Fragezeichen. Also diese Sicherheit von, ähm, ja, da passiert schon nichts Schlimmes, die kriegst du ja erst irgendwann. Am Anfang spürst du das vielleicht noch nicht so sehr. Oder kannst dir das vom Kopf her erklären, ey, das ist überhaupt nichts Schlimmes? Die gehen einen Kaffee trinken, er wird davon dich nicht weniger lieben. Und, und trotzdem glaube ich, so im und unten da in den Eingeweiden so ein bisschen da ist, ist dann die Angst trotzdem vorhanden, okay. Und dann war sie, da kommt, glaube ich, dieser Vergleichsaspekt, ne? Also ist der andere Partner, die andere Partnerin, kann der die besser sein als ich? Könnte mhm. das passieren? Das heißt, also
0: sich dann auch ganz krass ähm, verglichen. Und du hast es dann vor allen Dingen, also um dich zu beruhigen und um diese Eifersucht nicht
1: so auszuhalten, hast du das alles so krass rationalisiert? Ähm, nee. Ich habe das ganz krass ausgedrückt vor allen Dingen. Ähm, ich habe versucht, da eigentlich eher reinzugehen und dem Gefühl einen Raum zu geben, statt es zu unterdrücken. Ich glaube, dass es auch total wichtig ist, das in dem Moment mitzuteilen und zu sagen, boah, ich habe gerade ein tierisches Problem. Ähm, und das ist am Anfang tatsächlich auch einmal passiert, dass ich bei einer Frau ganz besonders eifersüchtig war. Ich kann dir jetzt im Nachhinein auch nicht sagen, ob ich gespürt habe. Manchmal spürt man ja auch, da geht eine Gefahr aus von jemandem die ist jemand, ähm, die könnte jetzt den total vereinnahmen oder er könnte sich total krass in sie verlieben ähm, oder ob das einfach nur ein krasser Neid oder sowas war, weil das war irgendwie so eine total schöne, total irgendwie begehrte ähm, Frau. Hast du Und sie ich kennengelernt? Hab's, ich habe es nicht ausgehalten. Ja, ich kannte sie. Ah, okay. Ich kannte sie. Mhm. Die war so im, im, aus dem weitesten Bekanntenkreis auch jemand. Und da habe ich es überhaupt nicht aushalten können. Ich bin, ich habe tatsächlich, bevor die beiden irgendwie richtig loslegen konnten, habe ich mich mit der sogar einen Abend getroffen und habe gesagt, so ich will jetzt mit der irgendwie, ich weiß gar nicht, mehr irgendeinen Cocktail trinken gehen oder so. Echt? Wirklich? Habe ich mit der in eine Bar gesetzt und da hast du <lacht> dann nochmal die, die Regeln besprochen. <lacht> ich wollte irgendwie noch mehr so ein Gefühl für sie kriegen, wie sie so drauf ist. Meinen Mann gegenüber, weil die dann anfingen, sich auch so viele Nachrichten zu schreiben und sich dann an dauernd zu treffen und so und dann. Und dann merkte ich so, boah, ich brauche irgendwie deine Sicherheit oder so, dass die mir nichts will. Das heißt, dann hast du deinen Mann gefragt, ob du dich erst mit ihr treffen darfst? Äh, dann habe ich, hab ich ihn gefragt, so pass auf. Dann hatte sie, glaube ich, vorgeschlagen, witzig, jetzt muss ich das nochmal rekonstruieren. Sie hatte vorgeschlagen, wir könnten irgendwie zu dritt mal in die Kneipe gehen oder so, weil wir uns ja auch kannten. Und, ähm, und er ihr auch erzählt hatte, dass ich so ein bisschen am hakeln bin mit der Situation und dann... Und dann konnte er aus irgendwelchen Gründen an diesem einen Abend nicht und sagte aber dann zu ihr, ja, dann könnt ihr beide ja auch irgendwie sonst alleine gehen. Und ich fand es total geil und sie fand es eher merkwürdig. <lacht> <lacht> ja, weil sie wahrscheinlich auch so dachte, oh Gott, was passiert? Also, äh, ja, was will die Frau jetzt von mir? ne Aber war so. sie selbst
0: auch in einer offenen Beziehung ihrerseits? Oder nee, sie?
1: nee, sie, also ja, sie war gerade so am Öffnen, die hatte schon eine nicht mehr ganz so glückliche Beziehung mit ihrem äh, Freund oder Mann, ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, hatte, ich glaube, mit meinem Mann darüber ein Gespräch gehabt und fand es mega faszinierend. Und dann wollten die das auch ausprobieren. Und mein Mann sollte sozusagen die Testperson sein oder so.
0: Ja, okay, das heißt, bei ihr war dann auch noch mal so ein bisschen Unsicherheit. Und sie genau. war gerade am Anfang. Dann genau, an.
1: sie tastete sich da so langsam ran und und ähm, das gab es dann manchmal auch, dass dann Leute total fasziniert davon waren, boah, der Wahnsinn, was ihr da macht, würde ich mir auch wünschen oder so, aber geht nicht. Und sie haben es eben dann versucht und dann, und dann saßen wir zwei da und es war echt krass, weil sie so mega flirty war, auch mir gegenüber und ich mich so mhm. eingewickelt gefühlt habe in dem Moment. Und sie fing auch an, so so Szenarien aufzumachen, so wie, ja, na ja, vielleicht irgendwie hast du Lust mal irgendwie zu mir und meinem Mann dazu zu kommen und so und dann zu ihrem Mann jetzt? Oder ja, zu, deinem? Zu, zu ihr zu ihr und ihrem Mann und so. dann irgendwie der hätte bestimmt auch total gerne mal einen Dreier und so, also die, die fing auf so lauter schöne, schöne Dinge aufzumachen und dass sie dann irgendwie gerne auch mal mit meinem Mann in Urlaub fahren würde und es war in dem Moment irgendwie total schön also sie hatte so etwas wie so, eine, wie so eine Hypnoseschlange so ein bisschen dass ich irgendwie da rausging und total glücklich war mit dieser Frau einen Abend verbracht zu haben und irgendwie eine Freude, freudige Zukunft irgendwie so guckte und witzigerweise fiel das sehr schnell in sich zusammen, ähm, wie dieses Gefühl und ich bekam eine Heidenangst, weil du dann, dann dieses Konkurrenzdenken wieder hattest. Ich glaube, weil ich irgendwie, ich glaube, weil ich auch Angst hatte, dass sie toller ist als ich. Also ich fühlte mich von ihr selber so eingewickelt und ich glaube, ich hatte auch wie kein Gefühl zu ihr. Also ich hatte, ich wusste, sie kann mich einwickeln. Sie hatte auch ihn ganz krass eingewickelt. Also sie hatte so eine ganz, ganz tolle Präsenz irgendwie so. Einwickeln klingt ja sehr negativ, ne? Ja, das ist auch blöd. Das will ich auch gar nicht, das will ich auch gar nicht sagen. Also sie hatte einfach eine unheimlich, weiß nicht sehr, eine Sie ist einfach sehr, sehr charismatisch. Charismatisch, ja. Aber ohne, dass ich ein Gefühl zu ihr bekommen konnte, so mhm. richtig. Mhm. Also ich hatte nur so ein, es war, ja, es war so ein bisschen, so ein, es fühlte sich ein bisschen an wie so ein Hypnosezustand. Am nächsten Tag bekam ich es fürchterlich mit der Angst zu tun, weil das war auch alles tierisch irrational, aber auf jeden Fall musste er dann den Kontakt zu ihr abbrechen oder beziehungsweise einfach aufhören, sie zu daten, weil ich merkte, ich komme auf diese Frau überhaupt nicht klar. Das heißt, und du hast es eingefordert? Ich habe es nicht wirklich eingefordert. Ich habe ziemlich hysterisch rumgeheult <lacht> und irgendwie ein bisschen mit Geschirr geschmissen, weiß ich noch. Ähm, <lacht> ja, so aus so einem, ich halte es nicht aus, bang. Ähm, also nicht auf ihn, ne? so war das nicht. Aber, ähm, aber das war auch das einzige Mal dass das so heftig war, dass er das Gefühl hatte, er muss jetzt aufhören. Oder, oder, oder wir das Gefühl hatten, es geht jetzt an dieser Stelle nicht weiter. Wie lange
0: ging das denn? Wie viele Jahre oder Monate? Zwischen den beiden? Mhm.
1: Ach, Jahre, Quatsch. Das ging wie ein paar Wochen. Das so. war, aber, es war, es war aber sehr intensiv. <lacht> sehr intensive Wochen.
0: Ja. Und hat sich jetzt die Eifersucht mit den Jahren so ein bisschen gelindert? Oder kommt das mal noch auf die Person an? Die man nee. also sowas wie damals
1: ist mir dann überhaupt nicht mehr passiert. Also das war einmal so ein Höhepunkt, äh, der dann nicht mehr eingetreten ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Eifersucht tatsächlich sehr viel weniger wird. Einfach weil ja auch irgendwann die Bestätigung immer wieder kommt, ey, er kommt immer wieder und er liebt mich immer noch. Und das macht mit unserer Beziehung nichts, außer nur Gutes. Das ist auch ein Erfahrungswert einfach, ne den man irgendwann hat. Und inzwischen bin ich überhaupt nicht mehr eifersüchtig. Also es ist für mich völlig okay. Egal, mit wem er was macht und wie lange und wie intensiv das wird. Jetzt hast du gerade über
0: diese eine Frau gesprochen, die so, ich sag mal, irgendeine Spur hinterlassen hat. ne Gibt es denn, nochmal zum Thema Grenzen, irgendwie... Personen, wo ihr gesagt habt, das sind Personen, die absolut tabu sind. Also so zum Beispiel Schwester, Bruder oder sowas. Also mit, okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber also sein Bruder beispielsweise für dich. Aber gibt es da solche Personen, die ein absolutes
1: No-Go sind für euch? Wir haben am Anfang, ähm, nachdem genau das mit dieser besagten Frau passiert ist, festgestellt, dass wir keine Menschen mehr aus unserem direkten Umfeld daten wollen weil das einfach zu nah dran ist, zu viel Konfliktpotenzial mit sich bringt. Ähm, mir hat es anfangs auch mehr Bauchschmerzen gemacht, wenn ich die Frau kannte. Warum? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich auch, weil es mir zu nah dran war. Ähm, das, das ähm, glaube ich, ist ein Punkt. Auch wenn ich alles ganz genau wissen will, ist es für mich viel schöner, <lacht> die Frau dann nicht zu kennen. Ähm, obwohl das auch eher eine Frage von damals war. Also inzwischen gibt es das nicht mehr. Es gibt keine Personen, die Tabu sind. Ich glaube, es gibt höchstens diese natürlichen Tabus, wie das ähm, mein Mann nicht mit meiner Mutter schlafen würde oder so. Okay. Ähm, aber, aber ansonsten gibt es An dieser Stelle hacke ich nicht mehr ein. Keine Tabus, ich wiederhole, keine Tabus. <lacht>
0: Ja, das ist ja irgendwie auch spannend, weil du meintest am Anfang, da wolltest du irgendwie alles wissen, was wie die Frau schmeckte, wie sie aussieht, was sie wie sie küsst und so weiter und das hat dann irgendwann abgenommen. Also war das dann auch so Teil des Prozesses, dass du sagst, du bist dann irgendwann so selbstsicher und ihr habt noch mehr Vertrauen aufgebaut in der Beziehung, dass das eigentlich gar nicht mehr relevant war und dass auch dieser Vergleich, also den du am Anfang ja auch beschrieben hast, mit den anderen Frauen gar nicht mehr so eine Rolle gespielt hat?
1: Ich glaube, das Thema spielt insgesamt nicht mehr so eine große Rolle bei uns. Inzwischen ist es einfach so normal und keine große Frage mehr, dass wir über diese Aspekte, diese körperlichen Aspekte oder was genau passiert da jetzt zwischen euch, gar nicht mehr so viel reden müssen.
0: Ich würde sehr gerne noch mal so ein bisschen mehr auf den Sex eingehen. Also am Anfang hast du auch erzählt, dass du, wenn du einen neuen Partner hast, ja dann auch so ein bisschen dieses, dieses Gefühl auf deine Partnerschaft, auf deine Ehe, die du ja die du ja führst, übertragen hast. Wie ist das denn eigentlich so am Anfang gewesen? Also ist das so, dass du, ich weiß nicht, dass du diese ganzen neuen sexuellen Erfahrungen, die du ja vielleicht gesammelt hast, dann einfach auch wirklich versucht hast, irgendwie mitzubringen in die Partnerschaft, in die Ehe einfließen zu lassen? Oder wie, wie war das für dich? Hast du vielleicht auch, wenn du mit anderen Männern dann geschlafen hast, noch mal eine neue Seite an dir kennengelernt, sexuell gesehen? Also gerade zu Anfang
1: kann ich mich erinnern, dass ich sexuell eher enttäuscht war. Oft, also nicht im Sinne von, ähm, das war jetzt grottenschlecht oder so. Aber ich muss sagen, mein Mann und ich haben halt eine sehr solide Sexualität, so die <lacht> einfach auch schwer zu toppen ist. Ähm, ich glaube, das ist auch schwer zu toppen mit Menschen, die du nicht gut kennst. Also ich finde, zum guten Sex gehört auch eine gute Portion Intimität dazu,
0: aber du um sich wirklich sagen, fallen zu
1: lassen. So Ja, aber dann
0: kannst du doch eigentlich schon sagen, dass du eigentlich ein gutes Sexleben hast. Weil solide klingt ja wirklich solide, oder? Ich habe ein gutes Sexleben, auf jeden Fall. <lacht> das heißt, war dann vielleicht auch die Erwartungshaltung an diese anderen Männer, die du dann gedatet hast, zu so hoch?
1: Ähm, ja, also anfangs auf jeden Fall. Also da war ich dann oft eher so wie, uh, okay, so ist das jetzt. Ich meine, ich kam auch wirklich aus einer langen, monogamen Beziehung. Ne? Also wir waren halt schon... Wie, wie lange waren wir da? Irgendwie drei, vier Jahre zusammen, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, hatten da eben schon schon uns, uns was aufgebaut. Und dann war ich auch so wie, boah, okay, das klappt ja nun wirklich nicht mit jedem so gut in der Form. Aber dann ging es mir auch gar nicht so sehr um dieses primäre Sex-Ding, sondern vielmehr um das Drumherum, dieses Sich Verlieben, das Erobern, das irgendwie fremde Haut kennenlernen, irgendwie neue Körper und so weiter. und Klar war das dann irgendwie auch befriedigend, aber vielleicht jetzt nicht irgendwie so ekstatisch wie das, was ich irgendwie zu Hause hatte. Und dann hat sich aber tatsächlich ähm, bei mir in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, die Sexualität sehr stark verändert, bestimmt auch durch die Partner, die ich in der Zeit hatte, dass ich sehr viel langsamer geworden bin, sehr viel ja, wie soll ich das sagen? Also ich würde jetzt ich würd jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so krassen tantrischen Sex jetzt inzwischen bevorzuge, aber es hat sich sehr Slow von diesem Slow-Sex, genau, <lacht> also es hat sich sehr von diesem performativen Rumgebumse ähm, verändert zu, zu etwas sehr tiefem, langsamen, irgendwie nachspürendem und ähm, auch dadurch tatsächlich viel intensiverem. Ähm, und das würde ich sagen, habe ich mitgebracht von außen.
0: Das heißt, dann hast du auch schon eine stärkere Verbindung wahrscheinlich zu den Partnern dann aufgebaut, ne? Ja. Also wenn es jetzt nicht nur so um reine Penetration ging, so nenne ich das jetzt mal, sondern wenn es wirklich um, um eine Verbindung ging, oder? Du Auf jeden Fall. Mich, du wolltest dich mit den, den Männern verbinden.
1: Ich wollte mich mit denen verbinden. Ich wollte mich garantiert auch schon früher verbinden. Aber ich glaube, ich war auch für diese Art von Sex nicht zugänglich. Also das, war, das war, war mir langweilig. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ähm, mit dem ersten Mann, mit dem ich äh, da dieser offenen Beziehung Sex hatte, dass der so etwas Ähnliches wollte. Und ich irgendwie dachte, ey, wann geht's denn hier endlich zur Sache? Was, was, was kann jetzt hier irgendwie passieren, damit es spannender wird? Da war ich dazu noch nicht so richtig in der Lage. Ähm, das hat sich schon stark verändert,
0: ja. Wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass du mit anderen Männern datest. Aber warst du selbst auch schon mal in der Situation, dass du selbst die dritte, so nenne ich es jetzt mal, warst, also auf einen Mann getroffen bist, der auch eine offene Beziehung geführt hat?
1: Nee. Ich glaube, davon gibt es auch einfach nicht so viele. <lacht> nee. Also ich, ähm, wie du schon sagtest, fünf 5%, ähm, das sind nicht besonders viele. Also hier in Berlin vielleicht ja, aber. Die, die kennst du jetzt ja nicht. Ja, ich auch also schon. meine, keine <lacht> Ahnung. Ich habe ich hab dann ja auch irgendwie mit. mit äh, dann tendenziell eher, eher Single-Typen was zu tun. Und wen die vielleicht nebenbei noch irgendwie treffen und vögeln, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin noch nicht in eine feste Beziehungskonstellation. Oder warte mal. Doch, bin ich. Aber, aber wir hatten keinen Sex. Wir haben uns nur kennengelernt. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich will doch nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber das lag nicht daran, dass er schon eine Frau hatte. Das, das ist, also andere Gründe haben da eine Rolle gespielt.
0: <lacht> ja. Okay. Was ich total vergessen hatte, und zwar würde ich sehr gerne wissen, gerade so an den Anfängen war es dann so, wenn du wusstest, dass dein Partner ein Date hat und du, zu, du ähm, alleine zu Hause warst, dass du dann auch absichtlich irgendwie ein Date abgemacht hast, nur damit du diese Eifersucht nicht aushalten musst und dich selbst auch ein bisschen ablenken konntest oder war das irgendwie so völlig fein und du dachtest so, hey cool, endlich kann ich mal einen Film gucken, den ich immer schon mal gucken wollte.
1: Ich kenne Menschen, die das so machen. Und ich glaube, die fahren gut damit. Wir ähm, haben einfach Babysitter-bedürftige Kinder, dass sich das logistisch nicht immer einrichten ließ. So. Also kann man mal machen. weil wir sparen uns den Babysitter ja dann meistens dafür auf, dass wir was zusammen machen können. Deswegen, ich glaube, ich habe eher sowas gemacht wie meine Freundin anrufen und sie stundenlang zutexten darüber, wie es mir gerade damit geht oder so. Wie ist es denn zwischen
0: euch in der Ehe? Habt ihr denn auch so trotzdem Date Nights oder so, dass ihr sagt, ey, ähm, obwohl wir jetzt beide irgendwie noch andere Partner haben und manchmal auch mehrere, ähm, gleichzeitig vielleicht, das ist ja auch wirklich super viel äh, Zeit, die man irgendwie aufbringen muss. Habt ihr da so bewusst irgendwie mal so zu Hochphasen, so nenne ich es jetzt mal so, ein, eine Date Night irgendwie ausgemacht? Also wo du wirklich gesagt hast, das ist jetzt eine Nacht, einen Abend mit
1: meinem Partner, mit meinem Ehemann? Nee, haben wir nicht. Ähm, also das passiert eher spontan. Und gut, dass du sagst. Ich glaube, wir könnten davon wirklich mehr haben. Aber was wir gemacht haben in der Zeit, als diese Affäre aufflog, da haben wir zwei Jahre lang uns einen Arbeitstag jeweils weggestrichen und haben jeden Freitag, glaube ich, tatsächlich den ganzen Tag, wo die Kinder im Kindergarten, in der Schule waren, zusammen verbracht. Und das war für uns Tausendmal besser als eine Date-Night, weil das nämlich die Zeit war, in der wir auch wach waren tatsächlich. Also abends ist es dann ja, keine Ahnung, die Leute werden es kennen, dann musst du irgendwie spülen, Kinder ins Bett bringen und dann bist du irgendwie mit einer Serie von Netflix irgendwie auch schon gut bedient so. Aber wir haben uns ganz bewusst einfach ähm, ja einen Tag in der Woche Zeit genommen füreinander. Das war sehr schön und das machen wir hin und wieder. Dass wir uns irgendwie einmal im Monat oder so einen Tag rauspicken, wo wir das machen. Mhm. Wir können es uns leisten. Es gibt bei <lacht> Leuten, die, die irgendwo fest angestellt sind, natürlich nicht.
0: Wir haben ja am Anfang über die Definition von offener Beziehung gesprochen, aber auch Polyamorie. Ich habe das Gefühl, du bist eigentlich in der Polyamorie. Du bist auch Poly, oder? Ja. Du, bist ja. du bist ja seit einem Jahr mit deinem Freund auch zusammen. Ja, also eigentlich kann man das ja schon so per Definition sagen. Das
1: kann man so sagen. Wie gesagt, ich bin allerdings irgendwie diese ganzen Labels, finde ich total schwierig. Weil in dem Augenblick, wo mit ihm jetzt zum Beispiel Schluss wäre, müsste ich es jetzt wieder offene Beziehungen nennen. Und dann wieder, also ich, ich nenne es eigentlich gerne offene Beziehungen, weil es schon alles zusammenfasst. Nämlich, dass wir offen sind für andere. Wie das dann konkret aussieht, ob das eine Beziehung ist oder einfach nur... Ein One Night Stand ist dann irgendwie auch egal.
0: Jetzt mal eine ganz steile These mit deinem Ehemann führst du, also du bist ja in einer Ehe und würdest du sagen und ich stelle das jetzt mal wirklich so in den Raum, ist das wirklich eine echte Beziehung, eine echte Ehe, wenn man sexuell und auch emotional in Anführungszeichen untreu ist? Oder ist es jetzt, was du vorhin auch schon gesagt hast, nicht mehr als eine Freundschaft?
1: eine Freundschaft mit Sex. <lacht> eine man kann Freundschaft auch, mit Sex. Man kann auch mit Freunden Sex haben. Oh klar, und man kann mit Freunden auch noch Kinder haben. Das gibt's ja Co Parenting und auch zusammenleben und das Geld teilen und man kann sie auch lieben. Ich glaube, es gibt keine Definition von einer echten Beziehung. Also wir haben uns, wir, wir haben uns quasi wie gesellschaftlich darauf verständigt, dass zu einer Ehe auch eine sexuelle Treue gehört. Wir haben uns auch darauf verständigt, dass zu einer Ehe irgendwie ein Sexualleben dazugehört was ist denn dann mit den Menschen, die keinen Sex mehr miteinander haben? Haben die dann noch eine echte Ehe? Also das ist irgendwie totaler Quatsch. Wir haben eine Ehe, weil wir verheiratet sind. <lacht> ähm, auf dem Papier. Auf dem Papier, ja, ey. Andere Menschen, die auf dem Papier verheiratet sind, haben auch eine Ehe. Ich nenne es jetzt einfach Beziehung. Und ich glaube, diese, diese Ausprägung davon, welche Punkte wir jetzt davon inkludieren und welche wir auslagern oder ergänzen lassen, oder das ist letzten Endes total egal. Also mir ist es einfach wichtig, dass es Offen ist. Egal, ob es da noch andere Partner gibt oder nicht. Und ähm, ein Punkt, den eine echte Beziehung für mich ausmacht, ist die Verbindlichkeit, ist die Ausrichtung auf irgendeine Art von gemeinsamer Zukunft. Und die haben wir.
0: Und so gesehen hast du das ja auch alles, aber eben nicht nur auf einen Mann bezogen, sondern auch auf verschiedene. Gab es eigentlich mal Phasen, wo du mehrere Männer wirklich gleichzeitig hattest und dein, dein Ehemann auch mehrere Frauen? Also wo du wirklich sagtest, hey, und wie nennt man die eigentlich? Also redet man dann auch mal, gibt man den vielleicht auch so Kosenamen? <lacht> so mit der, die eine Schafe, von der du vorhin erzählt hast oder so. Oder der Riesenschwanz.
1: <lacht> <lacht> oder das Gegenteil oder der Langweilige vom Anfang. Ähm, nee, die, die, wir nennen sie schon bei ihren Namen. Wir kommen allerdings schon arg durcheinander manchmal. Hm, wer war noch mal Nadine? Keine Ahnung, wovon du redest gerade. Sowas haben wir manchmal. Wir haben auch Zeiten gehabt, wo wir das Gefühl hatten, boah, das wird jetzt irgendwie zu viel. Das nimmt uns das zu ist viel, viel Raum weg. Was ist viel? Na, also viel, viel ähm, nee, das ist subjektiv. Kann ich dir gar nicht sagen, was viel ist. Es gibt ja unterschiedliche Lebensphasen. Ne? Manchmal hast du irgendwie viel zu tun und dann ist schon ein Date die Woche zu viel.
0: Deswegen frage und ich gerade, weil ich glaube, ich also ich kann das gerade, ich glaube, äh, draußen fragt man sich, was ist denn viel? Also sind jetzt zwei
1: schon viel oder sind es zehn? Also
0: in welchen, von was spricht man hier? Also ich kann es
1: jetzt nur von mir sagen, wir sind sehr schnell überlastet, weil wir beide arbeiten ziemlich viel. Wir haben drei Kinder, wir haben ein gemeinsames Leben und irgendwie Freunde. Für uns wird es in dem Moment, glaube ich, also für mich, für mich persönlich wird es in dem Moment viel, wo das ein Date die Woche übersteigt. Ähm, dann merke ich schon, okay, ich kann nicht mehr. Man <lacht> sollte jetzt noch meine Freunde treffen oder zum Sport gehen oder irgendwas. Und trotzdem gibt es Phasen, wo es das passiert, ne? dass dann irgendwie ich dreimal die Woche irgendwie treffe und ähm, dann aber schon ziemlich schnell aus allen Löchern pfeife. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> so und jetzt noch mal die Frage die sich auch sehr viele von unseren Kundinnen und Kunden stellen. Und wir kriegen auch immer sehr viele Fragen und sollen dazu dann irgendwie mal diskutieren und irgendwie einen Rat geben. Und deswegen würde ich das sehr gerne nicht weitergeben. Was würdest du, und ich weiß auch, dass man das jetzt nicht so kann, la der erste Tipp ist, so, zwei, drei, vier. Ich möchte jetzt keine Liste von dir abfragen, der Top-5-Dinge, die man machen kann, um eine Beziehung zu öffnen. Aber dennoch würde ich es gerne machen. <lacht> Was sind die Dinge, also, wie würdest du Paaren raten, dieses Thema wir möchten unsere Beziehung öffnen, anzugehen. Was sind die ersten Steps? Was sind die ersten Gespräche vielleicht, die man führt? Was sollte man am Anfang
1: vor allen Dingen abklären? Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Da ist ja auch wirklich jede Ausgangssituation so anders, dass ich da gar nicht viel zu sagen kann. Das Einzige, was ich weiß, worauf es total ankommt, ist Behutsamkeit. Also dass man das so langsam angeht, wie es nur geht. Dass es eben nicht heißt, okay, wir machen jetzt offene Beziehung, geil Vögeln, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sondern wirklich jeden Schritt abspricht, ganz minutiös. Wie würde es dir gehen, wenn? Was kannst du aushalten? Ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, was die Leute irgendwie beherzigen müssten. So
0: Und das ist dann wiederum super individuell. Der eine kommt vielleicht ähm, in Berührung mit einem Text oder Ähnlichem. Und wird irgendwie so ein bisschen getriggert und dann spricht man das an und dann ist aber relativ schnell klar, dass in dieser ursprünglich monogamen Beziehung nur einer diesen Wunsch hat, die Beziehung zu öffnen. Wie
1: reagiert man dann damit? Also was macht man denn dann? Witzigerweise wird mir diese Frage wahnsinnig oft gestellt. Also mir schreiben ja Leserinnen und Leser ähm, oft Fragen und das ist mit die am häufigsten gestellte Frage, ähm, was weil es, glaube ich, du? oft passiert. <lacht> und ich antworte darauf, dass das eine schwierige Situation ist. Also es ist tatsächlich oft so, dass einer das initiiert und das gerne möchte. Und ähm, der andere Teil zieht dann eher mit. Und das ist auch völlig okay. Aber wenn es dann so eine kategorische Weigerung gibt, das zu machen, dann ist das echt ein Problem. Ich glaube, es lohnt sich in diesem Augenblick dann zu gucken, und tatsächlich weiter darüber im Austausch zu bleiben, was ist denn das eigentlich, was dich daran hindert? Was hast du für Bedenken? Was hast du für Ängste? Und so weiter. Das lässt sich oft durch viel, viel, viel Kommunikation, wenn es einem das wert ist, mhm. ähm, lässt sich das aufweichen. So, dass man dann irgendwann merkt, okay, das ist eigentlich total irrational und kommt da und daher. Das hat mit unserem Leben eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Dann kann man diesen Schritt vielleicht doch irgendwann gehen. Ich glaube, schwierig wird es, wenn es dann so überhaupt nicht in Frage kommt und dann muss man sich wirklich fragen, okay, wie wichtig ist mir das als der Part, der das unbedingt haben möchte. Kann ich darauf verzichten, weil unsere Beziehung sonst nicht anders funktioniert oder ähm fühlt sich das an, wie, wie dass ich mich ganz schrecklich doll beschränken muss und ich halte das gar nicht aus. Und so muss es dann ja auch nicht sein. Ne? Also dann, hm. wenn man so unterschiedliche Vorstellungen von Beziehungen hat oder Freiheitsbedürfnis, dann passt man vielleicht auch wirklich nicht so gut zusammen. Und ich bin total überzeugt davon, dass selbst für Paare, die ihr Leben lang monogam bleiben wollen und nichts anderes sich wünschen, dass es sich trotzdem total lohnt, sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Warum? Weil das ein Warum lohnt es sich? weil das eben diese Tiefe aufmacht. Du guckst dich ja selber noch mal ganz, ganz viel genauer an. Du guckst deinen Partner noch mal viel genauer an. Was ist da eigentlich los? Was sind das für Bedürfnisse? Haben wir sie überhaupt? Kehren wir sie vielleicht unter den Teppich? Ne? Beschneiden wir uns irgendwo? Es kann ja auch sein, dass man zu dem, Thema, äh, zu dem Ergebnis kommt, dass es total geil ist, wie wir es jetzt gerade machen und wir brauchen wirklich nichts anderes und so weiter. Aber es kann auch einfach sein, dass man in so einem wie funktionalen Trott drin ist, dass man gar nicht mehr spürt, von dem, was da alles unter der Oberfläche ist. Also so, wie das bei uns nämlich war. Dass wir waren beide der Meinung, wir sind total glücklich und wir brauchen nichts weiter im Leben als genau das, was wir hier gerade machen. Nur, dass bei uns eben dann so diese, diese explosionsartige Krise dazu geführt hat eben, dass wir uns diese Fragen nochmal gestellt haben. Glaubst du, dass ihr heute noch zusammen
0: wärt, wenn ihr die Beziehung nicht geöffnet hättet? Das ist eine verdammt gute Frage.
1: Also ich wage die Behauptung, dass es nicht besonders wahrscheinlich wäre dass wir noch zusammen wären, weil er hat ja schon am Anfang gesagt, dass ähm, dieses Fremdgehen auch hätte von mir kommen können, wäre ich diejenige gewesen, in der Situation immer nach draußen zu gehen und eben nicht mit dem Baby zu Hause zu sein. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo eine außerehrliche Beziehung oder was auch immer, wie auch immer man das nennen will, wo das sanktioniert wird, wo das als etwas Schlechtes dargestellt wird, oder als etwas, das nicht sein darf, das zu zu, zu, so einer, zu so einer krassen Bonnie und Kleid irgendwie ähm, Funktionsweise führen kann. Also, mhm. wir zwar gegen den Rest der Welt und so, ne? Wir sind jetzt das neue eingeschworene Team, ich und meine Affäre. Und ähm, so, jetzt müssen wir uns irgendwie auch distanzieren von, von dieser Beziehung und so weiter. Weil das ist jetzt der Böse, der verbietet mir das nämlich. Ich glaube, bei uns hat sehr, sehr viel zu dieser, zu dieser krassen Vertrauensbildung geführt, dass wir das aushalten können, dass wir einander sein lassen damit, ne? Also, ähm, dadurch haben wir auch nicht mehr das Bedürfnis wegzugehen. Wegzugehen? Ja, voneinander. So. Also so, genau, also das, das, was eben so passieren wird, was normalerweise passiert, mhm. man lernt neuen Partner kennen, ist total verliebt und verlässt den anderen. Mhm. So.
0: Okay, also, wenn man die Beziehung öffnen möchte, dann geht es in erster Linie nicht nur darum, dass man einfach den Wunsch hat, mit einem anderen Menschen zu schlafen, sondern es geht, wie du es sehr schön beschrieben hast, um viel mehr. Und zwar geht es darum, dass man sich mit sich selbst, aber auch mit der Beziehung auseinandersetzen soll. Und das macht total Sinn. Ich habe ehrlicherweise immer gedacht, wenn man diesen Wunsch äußert, dass es eigentlich nur darum geht, also um Sex. Das denken vielleicht auch viele andere. Deswegen finde ich das sehr, sehr richtig, jetzt gerade in diesem ganzen Gespräch, das wir geführt haben, dass es eigentlich um viel mehr geht. Und das finde ich auch irgendwie sehr beruhigend. Das ähm, wollte ich nur mal ganz kurz loswerden. Aber was würdest du dir, das ist ja eine sehr große Frage, aber was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen in Bezug auf offene Beziehungen?
1: Ich glaube, ich wünsche mir gar nicht so viel für die offene Beziehung, sondern ich wünsche mir viel mehr etwas für die Paarbeziehung an sich. Nämlich, dass wir wegkommen von diesem überromantisierten Ideal, zu so dieser Verschmelzung, die in einer Beziehung stattfinden soll und dass der Partner die Partnerin ab jetzt einen für immer und ewig glücklich machen soll. Ich glaube, das ist ein total... Gefährliches Bild, so dieses Hollywood-Bild, ne, jetzt wird alles gut, habe ich ihn gefunden oder sie und die Idealisierung. Genau. Von einem Partner. Genau. Ähm, und auch diese diese Zuschreibungen, die wir romantischen Beziehungen gegenüber so haben. Ne? Also ich habe die auch, ich kenne das auch, dass ich manchmal denke, boah, was führen die für eine kranke Beziehung, die beiden? Ähm, also jetzt nicht wir natürlich, aber <lacht> irgendwer. Ähm, das, ich habe auch so was Wertendes manchmal, das merke ich auch.
0: Also krank im Worauf jetzt bezogen, also. Äh, darauf,
1: die, man, die streiten sich ständig. Mhm. Oder die haben doch auch schon irgendwie seit fünf Jahren keinen Sex mehr. Mhm. Oder die ähm, gehen ständig fremd ähm, und erzählen einander nichts davon oder so. Ne? Ähm, jeder weiß es nur halt, er jetzt nicht. Es gibt viele komische Dinge, die in Beziehungen passieren, die eben nicht unserem Bild, ähm unserem gesellschaftlichen Narrativ von Beziehungen entsprechen, die vielleicht auch meinem Bild von einer funktionierenden Beziehung nicht entsprechen, ganz persönlich. Aber das ist okay, ne? Also ich glaube, ich glaube, das sollte es viel mehr geben, so ein Verständnis für, hey, genau wie diese beiden oder drei oder vier oder wie viel auch immer Menschen ihre Beziehung führen. Und ist es ist für die in Ordnung und die sind zufrieden damit. Denn dann sollen die halt zufrieden sein. Ich glaube, wir sollten, glaube ich, alle und damit meine ich auch mich, wirklich viel weniger werten, was da passiert.
0: Mhm. Das finde ich einen sehr schönen Abschlusssatz weniger Wertung. Ich glaube auch dieses monogame, die monogame Beziehung, das entspricht auch nicht der Realität wahrscheinlich, ne? Du hast gehen so viele Menschen fremd. Ja, absolut. das ist echt der Wahnsinn, ja, wenn du absolut. das mal irgendwie anguckst,
1: ja. <lacht> genau. Deswegen, also ich glaube, total viele Menschen machen das eh, sie nennen das halt
0: nur nicht offene Beziehung. Sie nennen das dann so, sie legen das dann so aus, wie sie wollen, ja. Aber ähm, ich finde eigentlich so wirklich diesen, diesen Gedanken, dass man eine offene Beziehung auch als ähm, Türöffner für sich selbst ähm, und auch für die Beziehung verwenden kann, super schön. Ja, wir sind am Ende der Zeit angelangt. Ich glaube, wir haben auch super viel geredet. Ich habe ganz viele interessante Dinge mit rausgenommen und ich hoffe, dass ich auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer einige Fragen gestellt habe und einige Fragen vor allen Dingen auch beantwortet werden konnten. Und deswegen ganz lieben Dank für deine Offenheit vor allen Dingen auch. Und für diese ganze Inspiration. Also Katja, ich hoffe, dass du gut zurückkommst nach Hause und wünsche dir erstmal
1: noch einen wundervollen Tag und freue mich sehr, wenn wir uns nochmal irgendwann wiedersehen. Ja, es war sehr schön für mich. Und ähm, das Gute daran ist, ja, wenn ich mit dir über sowas rede, dann fange ich selber auch nochmal an, meine Beziehungen neu zu reflektieren. Also ich glaube, ähm, <lacht> ich nehme jetzt auch noch mal was mit raus. Das freut mich. Vielen Dank. Mich. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure
0: Fragen und Anregungen schicken an podcast@amoreli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.